0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Nah, denn äh, wir, das ist der Patrick Harasim und das bin ich, der Dennis, äh, wir haben uns überlegt, wir machen hier mal so mit bei dem ganzen Zug, der da so am Laufen ist und nehmen jetzt auch einen Podcast auf und deswegen sage ich Hallo Patrick. Ach,
1: hallo Dennis.
0: <lacht> cool, dass du es geschafft hast, wir haben jetzt schon relativ spät, 23 Uhr, bis wir es ja. jetzt hier geschafft haben und ähm, ja, jetzt äh, sitzen wir hier und nehmen unser Gespräch auf, das zwar nicht allzu oft vorkommt. Aber wenn es vorkommt, dann quatschen wir irgendwie eine Stunde oder länger und äh, lachen uns immer wieder kaputt.
1: Ich wollte gerade sagen, also Gespräche aufnehmen hatten wir bisher noch nicht, aber längere Telefonate. Das ja. hat ganz gut funktioniert, genau.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch. Ähm, keine Ahnung, also ich glaube, es hört hier sowieso keiner zu, der uns nicht kennt, aber vielleicht, äh, wenn wir total fame sind, also reich und schön und so.
1: <lacht> war der erste Name. Genau,
0: das war der erste Name, den ich übrigens immer noch sehr genial finde. Ähm, aber wenn uns noch mal irgendwann in fünf Jahren jemand hört und sagt, so, was sind das eigentlich für zwei Spacken? Äh, vielleicht äh, ganz kurz ein paar Worte zu uns, jetzt so, wenn es schon eine Pilotfolge ist. Äh, ich ich frage einfach dich, Patrick, sag mal, wer bist du denn?
1: Ja, ich bin der Patrick Haratzum aus Gernsheim. Ähm, ich bin Fotograf, selbstständig seit ähm, August 2016 und fotografiere hauptsächlich... Okay. Hochzeiten, Immobilien, ähm, genau, also das sind so die zwei großen Standbeine, die ich habe, äh, ja, fühle mich zu Hause in der Reportagefotografie, was jetzt mit Immobilien nicht so in Verbindung zu bringen mhm. ist, aber ähm, genau, das sind so meine zwei großen, großen Standbeine. Sehr cool. Jetzt, ja, Dennis.
0: Ja, genau, jetzt, muss ich gerade sagen, jetzt musst du halt mich noch fragen. Ne? Was machst du denn eigentlich?
1: Wer bist du denn?
0: Ja, ich bin der Dennis, bin äh, ebenfalls Fotograf, bin aus Mainz. Äh, das liegt da auch so im Dunstkreis von Frankfurt, für alle, die es nicht kennen, obwohl es irgendwie Landeshauptstadt ist. Ähm, ja, bin Fotograf, wie gesagt, seit, boah, ich glaube auch 2016, Januar 2016, voll selbstständig, also machte da nichts anderes mehr. Davor vier Jahre klassisch. Ähm, ja, nebengewerblich äh, als Fotograf unterwegs gewesen. Mein, ja, bei mir sind so meine Hauptgebiete auch klassisch äh, Porträt- und Reportagefotografie. Natürlich kommen da auch Hochzeiten mit rein. Ähm, Versuche ich aber aktuell ein bisschen zu, zu, zu dezimieren und okay. äh, möchte eher so in eine klassische Reportage reingehen. Ich habe so für mich das so festgesetzt so in ähm, ja, relevantere Fotografie. Also natürlich ist das total cool, und äh, für die Paare total cool, dass man den Tag irgendwie festhält. Aber es ist für mich immer so eine Frage, was bleibt denn mal irgendwann über? Und da würde ich gerne, ja, ich würde gerne was, was Relevantes machen, was Zeitrelevantes.
1: Da sieht man schon mal direkt, wer der Profi hier von uns beiden ist. Und was man den Podcast <lacht> schon öfter gemacht hat. <lacht> mein Intro war äh, zehn Sekunden und deins direkt mal drei Minuten. Ähm, aber fangen wir doch da direkt mal an. Findest du Hochzeiten nicht relevant
0: ich, doch, also Hochzeiten sind, sind relevant, aber nur für eine relativ kleine Personengruppe. Also für fürs Brautpaar, ja, und äh, das sind auch unfassbar dankbare Leute oder Kunden oder wie man es auch immer nennen möchte. Ähm, aber wie gesagt, ich würde gern zumindest ein oder zwei Sachen haben, die ja so ein bisschen ins Zeitgeschehen mit eingreifen. Also wo man ähm, ja länger, länger verweilt als jetzt nur für diese Hochzeit mhm. quasi, ja, sondern was vielleicht irgendwann mal eine Ausstellung wird oder, oder mal ein Buch wird oder so. Das, das wäre cool. Ob das jetzt so weit kommt, weiß ich noch nicht. Ich arbeite dran, aber...
1: <lacht> ja, ähm, da, da muss ich dir tatsächlich auch Recht geben in der Hinsicht. Ähm, wobei es bei mir aber nicht, jedenfalls momentan nicht darauf hinausläuft, dass ich irgendwas Relevantes machen möchte, sondern ähm, tatsächlich <lacht> sage ich immer, ich, ich versuche es tunlichst zu vermeiden, Einzelbilder abzugeben. Also ich komme ja aus der Porträtfotografie. Bei mir hat das Ganze Ende 2014 so richtig angefangen, dass ich ähm, mit, aktiv mit Menschen zu tun hatte vor der Kamera. Also vorher natürlich auch, aber ähm, alles, was davor war, waren irgendwie, weiß ich nicht, Landschaften und äh, Bienchen und Blümchen, alles was nicht meckern kann. Ähm, genau, und Ende 2014, Anfang 2015 hat es dann bei mir tatsächlich dann angefangen dass ich dann sehr, sehr viele Menschen okay. vor der Kamera hatte. Und ja, so kam es dann auch zu den Hochzeiten. Mhm. Ähm, genau. Und zu dem Zeitpunkt war es natürlich noch so, dass ich Einzelbilder abgegeben habe, weil ich ähm, absolut gar nicht darauf geachtet habe, irgendwie eine Story zu erzählen. Und jetzt mittlerweile hat sich das äh, sehr, sehr stark verschoben. Genau.
0: Okay, also gibt es eigentlich nur noch Serien ab.
1: Genau. Ja, also ich habe früher auch immer sehr, sehr viele Bilder abgegeben. Ähm, es war jetzt nicht unüblich, dass ich, keine Ahnung, 30, 40 Bilder von einem Shooting rausgegeben habe, ohne mhm. da mir jetzt wirklich Gedanken, um eine Story zu machen. Mhm. Ähm, aber mittlerweile ist es so, dass ich äh, für Außenstehende, vielleicht, wenn ich fotografiere, ähm, Bilder mache, mit denen sie erstmal nichts anfangen können. Wo sie sagen, so hat er das jetzt fotografiert? Aber im Endeffekt, wenn ich dann das Ganze dann abgebe, Storytelling ist ja ein ganz, ganz großer Begriff aktuell, mhm. ähm, dann, dann macht das für mich auch tatsächlich dann schon Sinn, warum ich genau das fotografiert habe. Das hätte ich jetzt vor zwei Jahren vielleicht nicht so gemacht.
0: Ja, aber es ist ja, ist ja eigentlich nur, nur ein positives Zeichen und ja auch ein, was, so, so ein stetiger Wechsel oder auch Wandel. Ja, absolut. Oder, oder so ein Wachstum ja an sich selbst. Ne? Das, ja, ja, absolut. Ja, finde ich auch. Also äh, finde das merkt man auch an. Also du hast natürlich vorher so klassische Lifestyle shots ja auch gemacht. Und ähm, ja, mittlerweile sind da ja auch Sachen, also man, das sah ja vorher auch schon echt alles cool aus. Ja, also, das, das, ne, das war ja auch wirklich alles äh, auch, auch so Blickfangsbilder, weißt du, wie, wie man es ordentlich nennt. ja so mhm. etwas, wo man, wo man so stehen geblieben ist. Okay. Ähm, aber als ich ja jetzt gerade zuletzt diesen, diesen Social Thursday oder wie man ihn noch nennt, mhm. äh, gemacht habe, da war tatsächlich ja äh, immer mal wieder, oder total viele sind an deinen Sachen ja auch hängen geblieben und äh, fanden das richtig geil. Ich hoffe, die haben auch ordentlich abonniert. Also, so wie, wie ich da äh, genervt wurde, äh, genervt in Anführungszeichen. <lacht> äh, äh, Zugespammt wurde, dass deine Sachen geil sind, äh, hoffe ich doch, dass die Leute dann auch eifrig abonniert haben.
1: Ich habe ähm, Instagram bzw. im allgemeinen Social Media gar nicht im Blick momentan, weil mhm. gefühlt seit, weiß ich nicht, einem Jahr äh, stagniert es bei mir bei Instagram. Ich verliere immer mehr Follower und äh, gewinne irgendwie relativ wenige dazu. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich überhaupt nicht aktiv bin. Mhm. Ähm, ich mache willkürlich irgendwelche Stories ab und zu, wenn ich dann mal irgendwo unterwegs war, ähm, dann kommt das ein oder andere mal bei rum, dass ich dann eine Story poste, ob es jetzt von den äh, ganzen Gladiators ist, vom Training oder jetzt war ich am ähm, Ostermontag war ich beim Osterjime hier von unseren Dirt Bomber. Ähm, das sind so ein paar Mountainbiker, die sich hier vor ein paar mhm. Jahren zusammengeschlossen haben. Die haben dann ein Event gemacht, das habe ich so ein bisschen dokumentiert. Ähm, aber so aus dem privaten Leben mache ich relativ wenig, weil ich das auch unspannend finde. Mhm. Wenn ich hier, weiß ich nicht, drei, vier Stunden am ähm, Bilder sortieren bin und, und bearbeiten, keine Ahnung, weiß nicht, ob das irgendjemand interessiert, hat. da ehrlich gesagt auch nie nachgefragt. Ähm, genau, und deswegen stagniert jetzt einfach bei mir und auch mein Feed, ich bin da nicht wirklich aktiv, ich würde gern was umstellen, weiß aber nicht, wie ich das angehen soll mhm. und keine mhm. Ahnung, irgendwie
0: ich kann da voll und ganz mitfühlen, also ich habe äh, vor, boah, ich glaube jetzt vor acht Wochen, sechs Wochen, so ungefähr, habe ich irgendwie knappe 450, 500 Bilder gelöscht aus dem Feed. Ach du
1: Scheiße.
0: Ja, und das ist oh. richtig nervig, weil du ja tatsächlich die Bilder einzeln, Einzel,
1: einzeln genau. löschen
0: musst. Ne? Ja. Ähm, da ist mir aber auf jeden Fall aufgefallen, wenn, nicht so, wenn man so ganz runter scrollt, ne? also so, als man angefangen hat mit, <lacht> mit Instagram, das war, keine Ahnung, wann war das, 2011, 2012, und ähm, Jetzt begreife ich erst, wie wichtig die Story-Funktion bei Instagram ist. Ja. ja? Was für ein Scheiß man damals noch gepostet hat, was <lacht> heute einfach so in die Story reinfliegt. Ja, ja, so, ein, so, was weiß ich, so ein Espresso oder so mit, keine Ahnung. Ne? Das ist,
1: Irgendwas also, zu essen.
0: Genau, also das gehört ja alles nicht in den Feed. Ja, ja, so, ne? Und heute ist es halt nach 24 Stunden weg. Es juckt kein, kein Mensch. Ja. Und das war alles da drin,
1: ja. Und das sollte auch so ein bisschen frei machen. Ich, ich bin ja jemand, ich hasse es, in die Kamera zu sprechen. Also mhm. ich, ich unterhalte mich sehr, sehr gerne, aber mit jemandem, der mir antwortet. Und so eine Kamera antwortet mir halt im ersten Moment nicht. Ja. Wenn ich irgendwie ein Live-Video mache oder sowas, ja, dann kriegt man da Feedback dazu. Aber ich hasse es. Ich, ich kenne auch keinen Winkel, in dem ich irgendwie meine Augenringe verdecken kann oder, <lacht> oder äh, vertuschen kann. Und deswegen mache ich sowas sehr, sehr ungern. Aber eigentlich ist genau Von hinten. Oh, das könnte natürlich auch sein. Oder aus der Hosentasche raus, mit Kopfhörern.
0: In der Hosentasche.
1: Ja, richtig, genau. <lacht> um, aber eigentlich sollte das einem ja, genau das, was du gerade gesagt hast, in 24 Stunden ist es eh gelöscht und dann juckt es kein Schwein mehr. Und das sollte einen so ein bisschen frei machen von dem Ganzen. Und im Endeffekt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir war es halt schon immer so, dass es mir scheißegal war, was die anderen über mich gesagt oder gedacht haben. Nichtsdestotrotz habe ich da irgendwie so eine Blockade bei mir. Du bist ja da, mhm. mit deinen Vlogs bist du ja uiuiui. ganz weit ja, entfernt von ja, wobei, dem, was ich gerade erzählt habe.
0: Ja, wobei, ist es ist es total ähnlich. Also ähm, am Anfang, es war ja für mich eigentlich, waren die, waren die Vlogs ja mal so ein, ja, es war so ein, wie soll ich sagen, ähm, es war am Ende von der, von der Hochzeitssaison und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass wenn die Akkus geladen sind und man weckt mich nachts um drei, dann kann ich aufstehen, kann eine Hochzeit fotografieren. Ja, ohne mhm. da großartig drüber nachzudenken, weil keine Ahnung, das war jetzt irgendwie vier, fünf Jahre lang hintereinander halt Hochzeiten gemacht und so. Ja. Und ähm, ja, ich wollte irgendwie, ich, ich wollte ich wollt was Neues lernen, so ein bisschen. Und äh, ich dachte, ach, Video ist eigentlich ganz cool, ähm, versuch, versuch dich da mal bei Video reinzufuchsen. Jetzt nur das Problem, du brauchst hier irgendwas, was du filmst, ja. Und ähm noch dazu solltest du es ja relativ häufig machen. Dann habe ich mir als Challenge gesetzt, so ich filme tatsächlich jeden Tag was. Ne? Also ich mache einen Daily Vlog. Mhm. Und dann hast du schon das Problem, weil du musst dir ja jeden Tag irgendwas einfallen lassen. Und ähm, ich fand das am Anfang total schwer. Es lief dann aber auf einmal so nach, ja, so nach einer Woche ungefähr, wurde es immer einfacher. Aber klar, weil man natürlich auch mit einem Videoschnitt immer besser wurde und man ähm, wurde auch im Film besser. Also ich habe zum Teil schon in der Kamera gecuttet. Also ich stoppe die Aufnahmen und setze sie wieder neu an, wenn ich weiß. Da will ich eigentlich einen Cut haben zum Beispiel, oh, okay. damit ich es nicht im Nachhinein machen muss. Ähm, also so Sachen einfach, damit man immer schneller und immer effektiver wird. Das Problem ist nur, irgendwann hast du das ja alles einmal durchgespielt. Ja, und Das war bei mir so nach 50 Vlogs ungefähr. Ja? also ja. Nach 50 Tagen äh, fand ich, okay, gut, jetzt wiederholt sich es irgendwie. Und dann hatte ich so den ersten Break und hab die, bin von täglich auf ich glaube, zweimal die Woche oder dreimal die Woche, irgendwie sowas.
2: Und
0: mhm. das Ganze wurde aber immer weniger, weil ich immer mehr das Gefühl hatte, naja, das hast du ja schon gemacht. Ich habe jetzt sind gerade wieder drei Wochen, wo ich irgendwie keinen Vlog gemacht habe. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich gerade das Schnittprogramm wechsel von Final Cut auf Premiere und ich davor sitze, wie so, ein, wie, so ein, wie, so, wie, wie so ein Ochs vom Berg. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie da irgendwas funktioniert. Ich muss für Ob, jeden Mist YouTube-Video gucken.
1: Obwohl man meinen könnte, ja, Adobe ist ja irgendwie alles schon relativ gleich. Nein, definitiv nicht.
0: Überhaupt gar nicht. Ja, ja. ja und ähm, aber trotzdem, mir schreiben total viele Leute, die scheinbar das gucken ja, und sagen so von wegen, sag mal, wo, wo bleibt der Flock jetzt schon schon ewig nichts mehr? <lacht> und dann sage ich so, ja, es gibt momentan so nichts, ne was ich irgendwie finde, was gefilmt werden kann. Shoots kann ich halt einfach mittlerweile fast nicht mehr alleine filmen, schon hm. seit äh, okay, hinten dran ist das Babyphone, also nur für alle, die es hören. Ich, ja.
1: ich wollte gerade sagen, das sollten ja. wir vielleicht auch nochmal aufklären.
0: Genau, also wir sind beide äh, äh, Väter und beide auch nochmal frisch jetzt. Ne?
1: Ja, richtig, bei mir ist es jetzt äh, acht Wochen her ja. ähm, und die Kadda rennt hier auch schon die ganze Zeit mit dem Kleinen durch die Gegend, weil er momentan eine Kolik hat. Ah, okay, ähm, sauber. Und genau, jetzt, wo ich gerade da im Hintergrund bei dir was höre, sollte man das nochmal ansprechen, dass wir genau. da, wir sind halt Väter und wenn es halt Hintergrundgeräusche gibt, dann dann ist es halt so, wir spielen da jetzt nichts ein.
0: Genau, genau, ja. Bei mir ist jetzt ein halbes Jahr her, aber es ist halt.
1: Ist so, immer noch nicht ruhig, ne? Nee, nee, alle, drei,
0: alle drei, vier Stunden ja. sowas.
1: Hört auch nicht auf dich oder sowas. Nee,
0: auf mich um. eh nicht, aber ich Steffi ist ich steffi schon im Bett und so, von daher, das <lacht> dauert immer noch ein, ein, zwei Minuten, dann ist da wieder Ruhe <lacht> Ähm. Genau, hätten wir das ja auch geklärt. Genau, genau. Also, wie gesagt, dann habe ich natürlich, also, da äh, habe ich das natürlich geschnitten und ich finde, äh, es, es gibt nichts mehr so großartig, was ich so, was ich so zeigen kann. Aber trotzdem sagen mir Leute, ich soll irgendwas filmen, ja, sie wollen was sehen und dann sage ich, naja, also, Shoots kann ich nicht mehr richtig mitfilmen, spätestens seit der DSGVO. Ähm, machen sich halt noch viel mehr Leute so ins Hemd, ja, so von wegen, naja, was, äh, also, nee, ich will doch nicht auf Video. Ja. Das war vorher noch ein bisschen weniger. Oh, jetzt habe ich auch auf den Tisch gehauen. <lacht> <lacht> äh, ja, leichte Abstimmungsprobleme noch. <lacht> verziehen. Ja, ja. Und äh, ja, deswegen wird es im Moment immer weniger, aber es gibt scheinbar immer noch, also es gibt wirklich welche, die wollen das halt sehen, die wollen auch den Alltag sehen und von da muss man sich da auch immer mal wieder in den Hintern treten und sagen, naja, komm, den, den einen oder anderen interessiert es aber doch, ob aber, man das wirklich jeden Tag macht.
1: Aber was denn? Also ich meine, arbeitest du als Fotograf jeden Tag? Beziehungsweise, da sollte man ja auch wiederum differenzieren. Was ist denn Arbeit? Wenn ich ja. jetzt, äh, keine Ahnung, ein, ein Backup von meiner Homepage mache, dann ist das ja eigentlich Arbeit. Oder wenn ich meine ja. E-Mails lese und beantworte, ist das auch Arbeit. Wollen das die Leute aber sehen?
0: Ja, Akquise. Also äh, zum Beispiel auch, wer, was macht man an Akquise? Macht man die überhaupt? Äh, ist es wichtig, dass die Homepage funktioniert? Macht man das eher über Google? Ähm, ist man wirklich unterwegs auf Facebook und so weiter und so fort? Das halt alles, ja.
1: Aber das erwähnst du einmal und dann... Kannst du ja nicht, keine Ahnung, als ich meine, meine Hochzeits-Homepage vor äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr aufgebaut habe, da habe ich zwei Wochen einfach nur an dieser Homepage gesessen, damit mhm. die so ist, wie ich sie gern hätte. Und ich glaube nicht, dass das, also das ist jedenfalls mein Gefühl. Ich meine, ich bin da äh, gerne bereit zu lernen und, und äh, Feedback von den zwei Zuhörern, die wir jetzt vermutlich haben werden, irgendwann demnächst einzuholen. Ähm, ich würde es auch machen, aber ich habe ich glaube nicht, dass das irgendjemanden interessiert.
0: Ich glaube schon. Also Was heißt, ich glaube, ich, also ich lese immer wieder, dass doch Leute interessiert. Und selbst wenn das so ein Also ich schneide das hier und denke mir dann so, boah, heute war es echt langweilig. Ne? Ich war irgendwie die ganze Zeit im Auto oder so. <lacht> ne? Also von, von dem Spot zu dem Spot. Und ähm, dann gibt es auch so einen dann oder zwei, die dann schreiben so, lame, war nur im Auto unterwegs. Ne? Ja. Und dann gibt es aber auch genauso viele, nur das Ding ist, die schreiben halt nie in die Kommentare, die schreiben dir immer persönlich. Ja? Ah, okay. Die schreiben dir dann so von, ey, war, war wieder cool heute und so. Und dann denkst du dir so mal, weißt du, da stehen jetzt zwei Negativkommentare unter dem Post. Ne? Wäre ganz cool, wenn die Positiven auch drunter schreiben. Ja, ja dann das, ist das ist ja
1: in den meisten Fällen so.
0: Genau. Ja. Und ähm, ja, von da, aber wie gesagt, momentan vlogge ich irgendwie auch nicht so richtig. Ich werde jetzt wahrscheinlich am Morgen fotografiere Hip-Hop-Konzert. Oh. Ähm, und übermorgen Geschäftsführung von der äh, von großen Versicherung hier und ähm, da werde ich wieder ein bisschen floggen, wobei morgen ich, kann ich bei dem Konzert garantiert mehr filmen, die eine Geschäftsführung gerade wenn die international ist, da werde ich gar nichts mitfilmen können, das heißt mhm. da werde ich vielleicht ein bisschen die Sets zeigen, was ich da wie mache und dann halt die Shoots nicht mitfilmen ja.
1: okay. genau
0: und Eigentlich ist es doof, weil ich habe ja einen Systemwechsel so halb hinter mir. Und äh, Was
1: heißt halb hinter dir?
0: Naja, also so halb. Ich, ich was äh,
1: anderes als die als die Leica.
0: Ja, ich habe ja vorher quasi mit Kuh und also mit der Leica Kuh mit Canon fotografiert. Ja. Und die Canon brauche ich jetzt ja fast gar nicht mehr. Und äh, weißt du, jetzt, jetzt habe ich hier quasi noch eine Leica M stehen und kann es keinem erzählen. Ja, das ist so. Das ist richtig bitter. Ja, man, man muss das ja jedem eigentlich auf die Nase binden als
1: ich Leica. Ich so gerne deine Probleme. <lacht> ich habe hier eine kleine Rico zu Hause liegen und mein iPhone.
0: Die soll aber auch ganz gut sein.
1: Ja, die die ist tatsächlich gut. Das Einzige, hm. was ähm, was man sich so ein bisschen abgewöhnen muss, ist, ähm, also bei mir beim Sport funktioniert sie zum Beispiel gar nicht, mhm. ähm, weil, weil sie einfach vom Fokus her zu langsam ist. Ja. DM. Um, und der, der sitzt halt nicht immer, deswegen habe ich da meine, meine Nikon D750. Ja. Mit dem 35er oder mit dem 1424 habe ich jetzt zum Beispiel am Montag viel gearbeitet. Mhm. Sehr weitwinklig. Ähm, genau, aber ja, die Rico, die, das ist meine immer-dabei-Kamera. Also die hatte ich auch hm. tatsächlich bei bei der Geburt vom Kleinen dabei, also ich habe jetzt nicht die Geburt als solches fotografiert, aber alles, alles außen herum, dass wir in den Kreißsaal gekommen ja. sind.
0: Alles außen rum. Also wie, wie in den USA.
1: <lacht> Wieso, wie voll drauf. Achso, nee, nee. Also, als, so Vater, als Vater hast du da glaube ich andere, nicht glaube ich, aber da hast du tatsächlich andere Probleme, als zu gucken, ob die Kamera fokussiert oder ob das Licht passt, wenn ja, dann dein, dein Kind auf die Welt kommt.
0: Hat die, hat die bei dir auch so Angst, dass du umkippst?
1: Also das wird ja, wir haben uns ja darauf geeinigt, dass das kein äh, reiner Fotografie-Podcast wird. Ja, genau. Ähm, und deswegen hole ich da jetzt auch in der Hoffnung, dass die Katze nicht mit dem äh, Nudelholz hinter mir steht und mir eine über die Rübe zieht. Ähm, die haben mich das gefragt, ja, aber bei hm. uns ging das alles relativ schnell: in zweieinhalb Stunden. Okay. War, war der Kleine da mhm. ähm, und äh, ich wurde aber kurz bevor, bevor der Kleine gekommen ist, wurde ich gefragt, ob alles in Ordnung ist und mhm. ich sagte, ja natürlich, ich kann das einschätzen. man da sagte die Hebamme, ja, das hat der Vater vorhin bei der Entbindung auch gesagt und ist dann umgekippt. Ähm, dazu muss man aber sagen, <lacht> <lacht> dazu muss man aber sagen dass, äh, wie gesagt, bei uns waren es zweieinhalb Stunden, mhm. ähm, wenn du da mit deiner Frau irgendwie 30 Stunden im Kreißsaal, stehst, hockst, wie auch immer, ähm, dann sieht das Ganze schon wieder anders aus. Ne? Ja,
0: ja. Es ist, keine Ahnung, also manche können auch kein, kein Blut oder so vertragen. Und ich, ich, auch
1: ich kann definitiv kein Blut vertragen und okay. äh, kann das auch nicht sehen. Ähm, auch so, keine Ahnung, wenn man irgendwie auf Facebook irgendwelche offenen Brüche sieht oder sowas, mhm. das geht bei mir gar nicht. Verletzungen von Footballern, von Fußballern, wie auch immer, schalte ich sofort weg. Ähm, aber da ähm, ähm, an dem Samstag früh kam der Kleine raus, die äh, Hebamme drückt mir die Schere in die Hand und sagt, jetzt dürfen sie die Nabelschnur durchtrennen. Und da kannst du halt nicht sagen, nö, kein Bock. Ich habe es dann halt einfach gemacht. Und das war... ge hat's. Ich habe ich hab, ähm, hm. die Schere in die Hand genommen und wollte die Nabelschnur durchschneiden hm. und habe in dem Moment auch schon von der Hebamme gehört, äh, das muss schon ein bisschen fester sein.
2: Also ja, ich, ja, genau. ich habe einfach
1: zu, zu leicht und hatte irgendwie das hm. Gefühl, als wenn ich ihm so einen Finger abtrenne oder sowas. Das war ja. irgendwie ganz, ganz komisch.
0: Ja, ja, genau. genau ist Ein sehr stranges Gefühl. ne Ja, absolut. Ja.
1: Und ähm, <lacht> diese Geburt war auch, wie gesagt, es ging zweieinhalb Stunden, ähm, hm. war der Kleine da und, und die Kalle hat aber auch schon von vornherein gesagt, Schatz, wenn du dann irgendwie zu mir kommst und irgendwie die Hand an meine Schulter legst oder was auch immer, geh davon aus, dass ich dich abweisen werde und deine mhm. Hand wegschlagen werde. Dem war dann auch so. Mhm. Ähm, und das ist halt... Dieses, ...diese Hilflosigkeit dann ne? in dem Kreißsaal. Du kannst nichts machen. Du kannst wirklich nichts machen. Und man kannst nicht helfen. Und dann <lacht> hat sich die Katze auf, auf so einem kleinen Schränkchen... ...hat sie sich abgestützt. Und wir sind barfuß durch den Kreißsaal gelaufen... Und äh, während einer Wehe wollte ich zu ihr und habe mir meinen kleinen Fußzeh angehauen <lacht> und habe ganz kurz überlegt, ob ich jetzt Aua sage. Habe es dann äh, aber tatsächlich nicht gemacht. Habe dann äh, ja, die Zähne zusammengebissen. Ähm, genau, das war noch so. Das hat die Kata gar nicht mitgekriegt, äh, habe ich hier nachhinein erzählt und hat sich auch kaputt gelacht. Ja. Aber das sind halt so Momente. Ja. Genau, nee, also um, um auf deine, deine Frage zurückzukommen, um, das war schon ein sehr, sehr komisches Gefühl, da was durchzutrennen. Ja,
0: kann ich, wie gesagt, kann ich, kann ich voll und ganz verstehen. Also beim bei der Lea, bei der ersten, ähm, war das irgendwie alles noch ein bisschen, bisschen einfacher gefühlt. war ich scheinbar mit mehr Enthusiasmus beim Schneiden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt bei, bei der Emma habe ich tatsächlich irgendwie so zweimal gebraucht. Also ich habe so geschnitten und dann war es irgendwie noch gar nicht durch. Und ich so, nein, nein, noch mal, noch mal. Also, das ist ich, ja, früher, ja. Und dann ja, habe ich dann noch mal. Keine Ahnung, wann wir über so einen Stress da machen. Ist. Ich
1: verstehe es auch nicht. Ist doch schon alles da.
0: Ist doch schon ja, fertig jetzt. Ja,
1: ja, aber ehrlich. Ne? Na, sehr schön. Ähm, ja. Der Geburtspodcast von Patrick und Dennis. Ja,
0: können wir, können wir mal hier in, in, eine in ein neues Genre eintauchen. Ja, die, nicht, nur, nicht nur Weiber, ja, sondern dann auch mal die Männer, die über die Geburt erzählen.
1: Sehr schön. Aber das war's es auch. Ne? Also, somit ist der Podcast jetzt fertig. Genau. Ja, ist, äh,
0: durch Folge, Folge 1 und letzte.
1: <lacht> Außer es kommen noch ein paar Kinder. <lacht> ja, <f> nee. <lacht> ähm, ja, man muss ja nochmal, um, um das Ganze mal so ein bisschen hier äh, aufzudröseln oder auch zu arbeiten, wir haben uns hier überhaupt gar keine Gedanken gemacht, was wir erzählen. Ähm, wir wissen auch gar nicht, wie das Ganze da draußen ankommt. Wir haben uns einfach nur gedacht, wir babbeln jetzt einfach mal. Ja, genau. Und ähm, genau, deswegen schweift man dann auch so ein bisschen von den Themen her ab.
0: Ja, ist gar kein Ding. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass du auch so Rubriken macht, ähm, immer mal wieder einführt. Ich meine, da muss man natürlich aufpassen. Es gibt schon so viele Podcasts und alle haben irgendwelche Rubriken. Ne? Irgendeiner wird sowieso kommen und sagen, also da beim Podcast, was weiß ich, da gibt es das auch schon. Ha. Ist natürlich tricky, ähm, ist aber auch kein Problem. Ich meine, du bist polnischer Herkunft, äh, von daher schiebe ich es einfach immer auf dich, wenn wir irgendwas klauen von einem <lacht> anderen Podcast.
1: Macht das, absolut Sinn.
0: Ja, ist easy. Also von daher, wir machen es einfach. Ja. Und ähm, genau. Das, ist, das Wichtige ist ja, dass wir es einfach nur verbessern. Ja, das ist, also.
1: Oh, da, da bin ich ja mal gespannt. <lacht> da müssen wir mal das Feedback abwarten.
0: Ja, ja, genau. Ähm, ja, ich meine, irgendeinen gibt es immer, der, der was zu so meckern hat. Ach,
1: da stelle ich mich schon drauf ein. Aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist mir, na, ich glaube, da ist es mir nicht scheißegal. Wird so beim ersten Podcast, hm. wenn da die ersten negativen Sachen kommen. Aber gut, wir warten ab.
0: Ja, das stimmt, da wollte ich vorhin schon, schon drauf, drauf einsteigen. Also es ist, ähm, ist bei mir ganz, ganz komisch. Also es ist nicht so, dass ich total viel drauf gebe, was so andere über verschiedene Themen denken. Also ob jetzt ein Bild gefällt oder so. Da ist für mich immer nur wichtig, dass, dass es demjenigen gefällt, der drauf ist und dass es mir gefällt, ja. Ein, genau, ich habe
1: ähm, mir schon Gedanken gemacht, warum ich das so gemacht habe und nicht so genau. wie der andere es wollte.
0: Genau, genau. Oder
1: hätte sehen wollen, so rum.
0: Aber was mir, es ist total komisch, weil manchmal hasse ich mich dafür. Ne? Ähm, aber mir ist es wichtig, dass mich keiner nicht, nicht mag. Äh, nee.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also genau, das, ähm, ich
0: glaube, jetzt habe also, <lacht> ich es doppelt Also
1: Ich kann das nachvollziehen, was du mh. sagst. Ähm, aber irgendwann mal äh, nach dem 50. Geburtstag von meiner Mutter ist diese auch zu mir gekommen und hat gesagt: Patrick, du wirst es nie der ganzen Welt recht machen können, und tatsächlich ist es so.
0: Ja, ja, aber ich äh, versuche es immer.
1: Ja, ich ich mache mir auch keine Ahnung, wenn ich unter irgendeinem Bild irgendwas lese, also unter einem Bild von mir oder irgendwas zu meiner Person, ähm, dann mache ich mir da auch wirklich lange Gedanken drum, aber im Endeffekt macht es überhaupt keinen Sinn. Aber vielleicht zeigt es ja auch, dass man. Vielleicht doch nicht so ein Arschloch ist, wie viele andere von einem denken.
0: <lacht> ja, ja. Also genau. Also ja, es ist, äh, ist glaube ich, echt ein, echt ein schwieriges Thema. Also ich versuche mir möglichst empathisch zu sein und auch ähm, mich da hineinzuversetzen. Warum, weshalb, was machst du? Ne? Ich glaube schon, dass eine Außendarstellung wichtig ist. Und ähm, es ist so. Also etwas, was ich zumindest auch bei irgendwie bei Workshops oder so ist immer immer wirklich sehr sehr stark propagiere, ist, ähm, ist, dass ich Respekt immer jedem jedem zolle. Ne? Also ich, ich starte immer mit einem höchsten Maß an, an, an Respekt jedem gegenüber. Ja, egal, ob er sich das zum Beispiel in Shoot jetzt einfach so leisten kann oder ob er jetzt sich sich das zusammensparen muss oder so. Also ne? dieses dieses Gefälle, was man da manchmal so so ein bisschen hört. Ja, oder ob jetzt einer, ähm, wie soll ich sagen, so ein so ein so ein Klassisches Schönlingsgesicht ist oder vielleicht auch nur ein interessantes. Ja, das ist, manchmal höre ich so: Oh ja, ich, ich habe heute, heute eine, eine Braut, das war jetzt nicht so der Bringer, kann ich überhaupt nicht posten. Ich finde, das ist so das Schlimmste, was du überhaupt sagen Alter. kannst. Ne? Das ist so. Und, ähm, aber genauso dieses Maß, was ich an, an, an Respekt jedem anderen entgegenbringe, das fordere ich auch ein. Das fordere ich auch tatsächlich zu 100 Prozent ein. Dass auch da, das ist manchmal so ein bisschen ein Problem. Ähm, also gerade so von, von Gästen, so dieses ich lasse mich zum Beispiel nie irgendwie herbeipfeifen oder sowas, ne? da, da kriege ich richtig Puls. So, ne? Hattest äh, du das schon? Ich hatte das einmal, ja, ich, ich hatte das einmal, war aber, der war, hatte nicht mal richtig zur Hochzeitsgesellschaft gehört, sondern der hat irgendwie Tauben gebracht ne? <lacht> und hat so quer über, über dem Platz stand, also ich weiß, ich habe den, hab den an dem Tag noch nicht einmal gesehen. Mhm. Ja. Da steht so ein wildfremder alter Mann, steht da und pfeift so. Und ich gucke so rüber und dann macht also er so, so hey. Hund oder was? Genau, dann macht er so, ja. hey und winkt mir so. Und dann rufe ich halt so quer über den Platz und bin ich ein Hund oder was? <lacht> ja? Und dann, dann hat er mit mir nicht mehr geredet.
1: zu recht ja. Und
0: dann sage ich so, ja, was sind denn jetzt? Ja, nee, nicht, wenn sie so mit mir reden. Sag ich, Wir hatten jetzt hier wen zurecht <lacht> gepfiffen. Ne? Und es äh, braucht hat das aber mitbekommen. Und ich fand das auch nicht so geil von dem. Mhm. Und äh, letztendlich hat er noch so ein, zwei Mal irgendwie ein bisschen Fett wegbekommen. Nicht nur von mir, auch noch vom, vom Bräutigam
2: Okay.
0: Und... Äh, also der hatte so einen so, so einen langen Karton, da war halt so der Stab drin, um die Tauben aufzumachen. Und das wusste ja noch keiner, was, was unter dem Tuch ist so, ne? Ja. Und der holte zuerst so so den, den Stab und der Bruder hat gesagt, so, oh, ist das ist eine Schrotflinte. <lacht> ja? Das fand er halt gar nicht geil, weil da waren ja Tauben drin. <lacht> ne? Und ja, waren noch so zwei drei Sachen. Aber ja, es ist halt auch bei so Businesskunden, ähm, sag mal, je, je mehr Geld die verdienen, desto mehr musstest du dir ja auch ja, so, so ein bisschen erarbeiten, dass die dich auf Augenhöhe halt behandeln. Ne, mhm. Das ist jetzt nicht bei jeder Firma so, aber es gibt natürlich schon, also ja war das jetzt am Freitag, da könnte das durchaus wieder mal so vorkommen. ja
1: Dass du dann der Fotograf bist, oder? Genau,
0: da bist du halt so der, der Fotograf. Ja, das ist ein internationales Unternehmen, CEO ist irgend äh, von irgendwo anders, also kein niemand Deutsches.
1: Also du darfst uns fotografieren, so.
0: Ja, also ich, ich befürchte, ich weiß es ja noch gar nicht. Ja, ja, die, die, die die mich gebucht haben, also das Marketing, die waren alle total nett, aber es ist Marketing eigentlich immer. Ja. Das, das ist so, so wie Vertriebler. Die können alle reden, die sind alle irgendwie klar im Kopf und die ja. wissen, wie man mit Menschen umgeht. Das hat so eine Geschäftsführung halt nicht immer. Und dann ist halt auch so ein bisschen den Spagat zu finden. Also natürlich denjenigen nicht jetzt komplett über den Mund zu fahren, aber sich auch nicht alles bieten zu lassen. Also ja. das also ich hatte das einmal tatsächlich, und das war eigentlich ein kleineres Unternehmen, ähm, und da war der Chef, das war boah, ey, das war so unfassbar, also der hat nichts nichts gemacht, was du so gesagt hast. Ne? Ähm, also hat er als, also hat mir gesagt, als er kam so von wegen, dass er bisher mit noch keinem Fotografen zufrieden war und er hofft, dass das äh, heute besser ist, ne? ich dachte so, okay, gut, danke.
1: Besten Voraussetzungen. Genau, und dann
0: wirst du so anfangen zu fotografieren und er macht einfach gar nichts, was du sagst. Ne? Also einfach gar nichts, also nicht mal, dass er überhaupt nur in die Kamera guckt. Ne? <lacht> Dann habe ich so nach fünf Minuten gesagt, also, naja, also ich bin jetzt hier, ähm, mir ist es egal, ich kann auch wieder fahren, aber ich berechne das jetzt. Ne? Ja. Und äh, dann ging es so ein bisschen. Also, also man musste den so ein bisschen zurechtstutzen, ja. Ähm, auf eine möglichst nette, aber auch eindringliche Art. Und das ist so ein bisschen ähm, das, was man sich auch holen muss. Also immer mit, mit dem nötigen Respekt zollen, aber auch einfordern. Also das muss man schon auch, muss man auch so ein bisschen dahinter stehen. Denn nur so duckmäuserig, das geht dann manchmal auch ein bisschen nach hinten los.
1: Ja gut, gerade wenn du, wenn du ähm, Führungsebene oder sowas fotografierst, da, da genau. geht das ja nicht, ja. Nee, das, da gebe ich dir recht. Da kann ich jetzt aber auch nicht so mitreden, weil ähm, solche Businesskunden in der Hinsicht habe ich relativ wenige, bis gar keine. Hm. Also Business-Porträts mache ich ähm, sehr, sehr selten. Ähm, Gibt es auch nirgends von mir. Also auf hm. Patrick Funktioniert eh nicht, also die Homepage, die gibt es aktuell nicht. Wird mhm. verlinkt auf Hochzeitsfotograf Patrick Haratz, MD. Ähm, ja, um nochmal Werbung zu machen. <lacht> 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 Aber so, so Business-Shoots habe ich echt wenige. Ich weiß nicht warum, ich, ich fühle mich einfach in der Reportage viel, viel wohler und habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich dem so ein bisschen aus dem Weg gehe. Was auch nicht gut ist, weil ich meine, ich kann's, das weiß ich, mhm trotzdem sieht es bei anderen immer geiler aus als bei einem selbst. Ja,
0: das meint man aber oft. Das ja, man oft.
1: Also und im Endeffekt, ich meine, wenn, wenn der Kunde zufrieden ist, dann, dann hast du ja trotzdem alles richtig gemacht. Ne? Du musst ja nicht damit werben oder sowas. Aber hm. irgendwie, ähm, keine Ahnung, fotografiere ich lieber das, was da ist und was passiert, als, als irgendwas zu, zu generieren. Weißt du, was ich meine? Mhm,
0: ja, klar. Es ist, ähm, Ich meine, beim Businesskunden ist es natürlich auch so, dass total oft das, was man machen möchte, also wo man sagt, ich sehe das hier, dass man das und das jetzt machen kann, ne? dass die das überhaupt nicht umgesetzt haben wollen oftmals, mhm. sondern dass es dann doch wieder so eine, ähm, ja, ich sage jetzt nicht klassische Schiene, aber eine, so eine einfache, also so 85 Millimeter Offenblende, Tag Tag, ja, ne? so dieses die Nummer, wo du sagst so, naja, das bringe ich einem interessierten Affen in zwei Wochen bei, <lacht> ja, das ist so, ähm, dafür hätte hätt ich jetzt nicht kommen müssen so, ne?
2: mhm.
0: ähm, und dann mache ich, ich mache das auch und biete dann immer an so von wegen, naja, soll mir noch so ein Set so ein bisschen Freestyle machen. Ne, also wo ich einfach irgendwas ein bisschen mache und das ist, ja, ich ähm, begründe das immer mit Haben ist besser als Brauchen. Das ja, ist von wegen, ich mache euch noch, noch ein bisschen was, was Modernes und so. Und manchmal wird es genommen, aber sehr oft äh, nehmen die einfach dann die klassische Variante, wo dann so sagst, naja, gut, ist jetzt auch nichts, was ich selber mir jetzt auf die, auf die Homepage packen mhm. oder das lang, wenn ich es jetzt fünfmal auf der Homepage habe, aber da muss ich tatsächlich nicht jeden Kunden hinsetzen, weil es ist immer wieder das Gleiche. Ja, das ist Personen im Anzug äh, mit bisschen Blurry Hintergrund, irgendwas Industrielles und danke, gib ihm, ja.
1: ja. Ähm, du hast gerade erzählt, ein bisschen Freestyle machst du. Mhm. Ähm, erzähl mir mal ein bisschen was darüber. Äh, wie, wo, wo kommt die Inspiration her? Wie du, du baust doch nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, das Setup auf und stellst den Blitz, was weiß ich, hinter denjenigen und guckst dann, was bei rumkommt. Also irgendwo hast du ja schon was im Kopf, oder? Weil mhm. das das ist zum Beispiel für mich persönlich, finde ich sehr, sehr schwer. Ich, also so aus dem Kopf heraus, keine Ahnung, ich ich... Habe das auch mal ähm, in, in einer Facebook-Gruppe gepostet, da bin ich relativ offen mit dem Thema umgegangen. Mhm. Ähm, ich habe bei in solchen Situationen habe ich sehr, sehr häufig einen Blackout und spule dann mein Programm ab, was ich kenne und was ich weiß, dass es funktioniert. Wie du gerade gesagt hast, der interessierte mhm. Affe, 85mm auf dem Blende, funktioniert. Ähm, aber mehr kommt dann bei mir nicht rum. Ich komme da irgendwie nicht in so einen Flow. Und ich glaube, das wäre natürlich für mich sowieso interessant, aber vielleicht für, für den einen oder anderen Zuhörer auch.
0: Ja, wobei mich das bei dir jetzt echt total wundert, weil ich meine, du hast ein Videotraining exakt zu diesem Thema und da gehst Krass, du ne? ex exakt so vor, wie ich das Du da hast es habe. ja
1: vor kurzem geguckt noch. Genau. Das Videotraining gibt genau. es schon seit längerem, ist es nicht mehr online. Liegt ja. aber da, daran, dass ähm, meine Haupt-Homepage auch offline ist ähm, und ich das verlinkt hatte und da auch nie irgendwie nochmal drüber geschaut habe, dass ich das Videotraining wieder anbiete. Ähm, aber ja, genau, das, das finde ich halt auch krass, aber keine Ahnung, woran wo das liegt.
0: Ist aber bei deinem Videotraining überhaupt gar nicht schlimm, weil du musst heutzutage digitale Produkte auch immer mal wieder nicht, also nicht mehr Anlage haben. Das ist, ist ganz wichtig. Du musst das, musst das verknappen und dann kannst du es irgendwann wieder verkaufen. Weißt okay,
1: dann fangen ja. wir jetzt mal damit an. Genau. Ja, also es sind jetzt, ich
0: habe zufällig ich hab hier noch gerade 100 Downloads gefunden, Nein. die jetzt noch gehen. So. Ja, ja, genau. Zum limitiert, Interesse. aber ja, limitiert. Exakt, exakt. Aber nee, also ähm, ich mache es tatsächlich so wie du auch in dem Videotraining. Ich nehme gar keinen Blitz und gar kein Dauerlicht mehr mit, sondern schnapp mir die, laufe auf dem Gelände rum, ähm, meistens mit der Leica Q, ah, okay. 28 mm. Irgendwas in Blendenbereich 1,7 bis 2.0. Ähm, genau, dann sehr weitwinklig, meist ein bisschen, bisschen dynamische äh, äh, Positionen, also oftmals ein bisschen von unten mhm. äh, schräg. Ich suche aber auch, ich suche Linien, also Diagonalen, äh, Sachen, die sich wiederholen, Industrie, ja, so den ganzen Kram. So okay, was suche gut. ich, Sachen, die sich spiegeln. Und dann, ähm, genau, machen wir da jetzt so ein bisschen was, das spiele ich durch, gucke, was funktioniert mit der Person und dann war es das. Zusammen ich habe so.
1: gedacht, du baust jetzt Freestyle irgendwie das Set auf und guckst, was dann bei rumkommt. Also nee. beziehungsweise hast schon was im Kopf natürlich, aber gut, dann, dann bin ich bei dir, dann kriege ich das auch hin. Ja, ja.
0: Ich bin äh, total, also wirklich, ich bin richtig schlecht äh, im Leitfaden fotografieren. Also wenn es ein Briefing gibt, ja, es gibt so ein Briefing von wegen, äh, das und das wollen wir haben. Dann mache, ich das, dann mache ich das zu 100 Prozent. Ja? Ich habe aber ein, ein Riesenproblem, und zwar, wenn, wenn es Sachen gibt, die links und rechts von mir passieren, wo ich jetzt so sehen, also wo ich normalerweise sehen würde, dass es das jetzt viel cooler ist, wenn wir das aber so machen. Ja? In dem Moment, wo ich das Briefing habe, sehe ich das nicht mehr. Ja. Und deswegen bin ich tatsächlich irgendwann, also außer es gibt, wie jetzt bei so Business-Sachen, wo es exakt heißt, also wir brauchen links Platz für Text und rechts soll die Person stehen, die muss nach links gucken Richtung Text. Ne? Ähm, das heißt, da ist es auch gar nicht gefordert, dass ich irgendwie kreativ bin. Ja. Ähm, aber ansonsten, wenn es einfach heißt, ich, nee, mach was Cooles, ähm, was sollen wir machen? Und dann sage ich immer von wegen, einfach um elf da sein zum Beispiel. Mhm. Ja, und dann... <lacht> ähm, das ist zwar für die immer äußerst verwirrend, ja, so von wegen, ähm, ja, was? Ja, ja, sehen wir dann. So, ja. ähm, aber dann bin ich am, am effektivsten und am kreativsten, weil dann sehe ich alles. Aber sobald ich einen Plan so vor, vorgesetzt bekomme, sehe ich nichts mehr. Das ist, also ich kann, ich kann nicht beides. Ich kann nicht nicht switchen irgendwie. Hm. Das, äh, ja, da bin ich behindert.
1: <lacht> ich glaube, ja. das ist aber auch eine Krankheit von uns Fotografen oder weil, von
0: uns Männern oder so. Das ja, das kann,
1: man, kann natürlich auch sein. Ja. Weil die haben gesagt, die wollen das, also mache ich genau das.
0: Ja genau, Und das ist wegen unseren Frauen. Schatz,
1: bring den Müll raus. Ja, genau. aber hier ist aber noch der Biomüll, du hast gesagt, nur den Müll.
0: Ja, genau, genau. Die nee, Einkaufslisten ist so der Klassiker. Ne? Also ich habe zum Beispiel, meine. Äh, Steffi hat mir aufgeschrieben drei, drei Zucchini. Ne? Die waren jetzt aber riesig, aber ich habe drei Zucchini mitgebracht. <lacht> ne? So was wie ich mit so drei Riesenzucchini. Also, wo soll weiß. ich wissen, welche Größe du willst? Ne? Da steht drei, so, drei Zucchini. Also bringe ich drei Stück. Mit. Das, Ach äh, du
1: Scheiße! Ich glaube, man, man könnte uns austauschen und die Frauen würden es nicht merken. <lacht> oh das Scheiße.
0: Ja. Ist, äh, ja, aber so, du musst bloß, bloß nichts falsch man Das ist wie, wenn nee. nichts macht, macht nichts falsch. Ist, genau. <lacht> äh,
1: aber zu dem Thema, da finde ich jetzt mal eine Brücke. Ähm, da muss ich auch mal was erzählen. Ich hatte letztes Jahr ein Engagement-Shooting und ähm, habe es tatsächlich geschafft, das ganze Shooting über den Bräutigam, nicht den Bräutigam, sondern äh, den, den Mann bei dem mhm. Shooting bei dem Paar-Shooting ähm, mit dem falschen Namen anzusprechen. <lacht> der kam dann tatsächlich irgendwann mal nach dem Shooting auf mich zu, ähm, klopft mir so auf die Schulter, Ey, alles ganz cool, aber ich heiße nicht Daniel. Hm. Und ich habe ihn angeguckt, habe halt gelacht hm. und dann meint sie halt, äh, nee, da heißt wirklich nicht Daniel. <lacht> und die haben das ganze Shooting über nichts gesagt.
0: Okay, das ist, das ist krass. Aber du wirst lachen. Jetzt muss ich aufpassen, wenn jetzt mal ehemalige Paare zuhören. Ne?
1: Deswegen nenne ich auch keine richtigen Namen jetzt bewusst. Aber ich die ne Geschichte geht bei mir noch weiter. Aber erzähl du erst mal.
0: Okay, also nee, sorry. Ich wollte einfach nur sagen, ich nenne einfach, ich nenne einfach keine Namen mehr. Das <lacht> 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 äh,
1: ja, dann schicke ich in die Galerie. Mhm. Und dann habe ich geschrieben, äh, lieber XY. Und äh, liebe Nadine, hier sind eure Bilder. Und dann schreibt er mir bei WhatsApp zurück, übrigens, sie heißt auch nicht Nadine. <lacht> <lacht> und dann war es so der erste Moment, wo ich gesagt habe, okay, ähm, was passiert hier gerade? Ja. Ähm, ja, das war dann so ein Running Gag. Mhm. Das waren dann immer Daniel und Nadine. Ähm heute kriege ich um 17 Uhr und deswegen ist es so ein bisschen hektisch geworden jetzt zum Schluss noch äh, um 17 Uhr kriege ich eine Nachricht äh, Patrick, wir fangen dann schon mal an und ich habe zu Hause gesessen habe äh, Bilder bearbeitet und ich gucke und sage, der Schatz ich habe heute ein Hochzeitsvorgespräch und es stand nicht im Kalender das heißt ich bin zum Hochzeitsvorgespräch auch eine Dreiviertelstunde zu spät gekommen zu den beiden, die ich falsch mhm. mit dem Namen angesprochen habe und jetzt überlege ich die ganze Zeit, was an der Hochzeit passiert <lacht> und habe Angst davor. Ey, das sind so Muss Momente, vorher schon da sein. ey, das ist zum Glück nicht weit weg von uns und die haben auch mhm. die ganze Zeit drüber gelacht und die fanden das super witzig und es ist ja, zwischenmenschlich passt das zu 100%, mhm. aber das, das kannst du eigentlich keinem erzählen, sowas.
0: Genau, also so der Klassiker, wenn du jetzt so einen Leitfaden schreiben würdest, wären das exakt die Sachen, wo du sagst, das geht also nicht. mach das niemals. Richtig. Ja.
1: Und aber trotzdem scheint es zu funktionieren und ich, aber ey, das war mir so unangenehm. Ich bin da hingekommen, habe erstmal schön mein Handy und meine Sonnenbrille auf den Tisch geballert und beruhig dich, Patrick, ist alles gut? Nee, ist nicht alles gut, Mann. Hm. Und ja, und jetzt hm. haben wir aber tatsächlich auch vier Stunden da gesessen und gequatscht. Ja. Hast du sowas schon mal? Ähm, Oder also ich, was ich super Unangenehmes?
0: Also ich, ich, ich hatte schon, dass ich, ähm, Gott sei Dank, ich mache meine, meine Vorgespräche sehr oft hier neben dran im Café. Mhm. Ja, das ist so vier Minuten, ja, fünf Minuten mit dem Auto weg. Ne? Ja. Ähm, also normal kannst du es laufen in zehn, zwölf Minuten, so, ne? Und mhm. wenn du mit dem Auto fährst, so fünf Minuten, aber auch nur, weil du zweimal an der Ampel stehst. Ja, richtig. Ja. Ähm, und hatte das tatsächlich schon, dass ich, äh, also einmal hatte ich es bei einem Shoot, die so, ähm, verspätest du dich ein bisschen? <lacht> und ich so, äh, ja, ja, genau, ich bin aber schon auf dem Weg. Das war Gott sei Dank auch nur ein Ort weiter. Okay. Ja. Da war es dann irgendwie eine Viertelstunde zu spät. Da hatte ich es auch echt absolut, ich hatte es sogar im Kalender stehen, aber aus irgendeinem Grund war ich, äh, es gibt so Tage, keine Ahnung, stehe ich auf und sage, ich habe heute nichts. Ich weiß nicht genau warum, ja, also ich war felsenfest der Meinung, dass ich heute nichts habe. Und zwar, aber, also, aber
1: trotzdem hast ich habe heute den ganzen Tag ein komisches Gefühl gehabt.
0: Okay, nee, ich nicht, also ich okay. war mir dazu 100% sicher, ich habe okay. heute halt nichts und ich muss auch nicht in den Kalender gucken, weil ich weiß, ich habe heute halt nichts. <lacht> ne? Und dann kam halt so die Mail, also so der, per, per, per Messenger und ich so, oh. Oh, ja, ja klar, ich bin nicht da, ich suche nur ein Parkplatz ähm, ich dusche nur noch schnell. Genau. <lacht> äh, hat dann Genau. War auch easy. also hm. Ist denen auch gar nicht aufgefallen. Und dann hatte ich es tatsächlich auch einmal bei einem Vorgespräch. Das war aber, ich glaube, da hatte ich irgendwie einen Tag später drin. Und ich bin mir auch bis heute nicht sicher, ob er uns, äh, seitdem mache ich alles tatsächlich per Mail. Mhm. Äh, bis zu diesem Zeitpunkt, das war tatsächlich so, das Ding, das lief dann noch so über Messenger. Und manchmal, hat ich hatte bis dahin immer so, so Leute, die haben mir dann äh, mal auf WhatsApp geschrieben, mal auf Instagram, mal auf Facebook, mal über die Seite. Das heißt, es war so ein Kreuz und Quer ja. einfach. Und seitdem immer alles nur noch per Mail. Einfach dann habe ich es abrufbar.
1: Okay, Komm. also das mache ich auch, ähm, mhm. aber nur relevante Sachen, in Anführungszeichen relevante. Mhm. Also alles, was mit dem Hochzeitstag zu tun hat, mit ja. Uhrzeit, mhm. ähm, so, ich sag mal. Das Vorgespräch, wenn ich da eine halbe Stunde, so wie heute, zu spät komme, ja, ist scheiße, aber es ist irgendwo noch verkraftbar. Mhm. Wenn das halt an der Hochzeit passiert, hm? schwierig.
0: Ja, ja. Hattest du schon mal, dass du bei einer Hochzeit zu spät kamst? Nee,
1: aber davor habe ich Schiss. Also ich nicht, auch. dass ich zu spät komme, sondern genau vor diesem Moment, dass mich der Bräutigam anruft und sagt, äh, Patrick, wo bist du? Und ja. ich grill dann, Malle ist nur einmal im Jahr. <lacht> also davor habe ich wirklich Schiss, ja. Aber es ja. ist mir noch nie passiert.
0: Ja, mir auch nicht. Mir auch nicht. Ich hatte, also die, die kniffligste Situation war mal in Wiesbaden und ähm, war quasi noch beim, beim Engagement von der Braut. Mhm. Und wir
1: sind äh, losgefahren. Getting ready, meinst du?
0: Äh, pardon, ja, ja, genau. Getting ready, genau. Wir sind, wir sind losgefahren, die Braut in dem Auto, ich in dem Auto. Äh, irgendwie so zehn Minuten später ist die Braut losgefahren als ich. Und ähm, ich war mir nicht sicher, wegen Parkplatz war an der Marktkirche in Wiesbaden. Weißt du, hm. ob du die kennst. Nee, da ist direkt auch ein Parkhaus. Also das Parkhaus, du kommst quasi oben, oben raus und stehst vor der Kirche. Ne? Da dachte ich, okay, komm, ist easy, bis eine Viertelstunde ähm, bist du vor der, vor der Kirche da. Mhm.
2: Ähm,
0: klappt also wunderbar und äh, war sogar noch genug Zeit, um eigentlich zu einem anderen Parkhaus zu fahren und zu laufen. Und ich fahre so und sehe äh, Markt, äh, also, äh, Marktplatz, äh, Parkhaus frei. Und ich so, perfekt. Und bieg so rechts ab und die geht so, das ist wie so eine Haarnadelkurve.
2: Ne? Mhm.
0: Und bieg so rechts ab und wupp, und stehe hinter einem Auto. Ja? Und ich so, fuck, und will rückwärtsgang einlegen, stehen noch vier Autos hinter mir. Ne? Und dann stand ich da einfach. Ja? Parkhaus ah, war nämlich doch voll. Klar. Ja. Und ähm, da ging mir echt richtig der Stift, weil ich dachte so, ey fuck, ich komme hier nicht mehr raus. Ne? Also ich stehe jetzt hier mittendrin, ähm, keine Chance. Es hat aber haargenau gelangt. Also ich war, glaube ich, vier oh, Minuten ja. vorher, du war Scheiß. ich an der Kirche und die Braut kam eine Minute quasi nach äh, ja, also irgendwie, keine Ahnung, welche sagen, um 12 Uhr sollte sie da sein, die kam um 12.01 Uhr. Also, es hatte Ä wirklich haargenau gelangt. Ja.
1: Irgendwie funktioniert es hier dann doch immer, ne? ja. ja. Aber, Aber dafür
0: ja. hatte ich das Krasseste, was war, ich hatte schon Pastor krank, das hatte ich schon einmal. Okay. quasi vor der Trauung noch rumtelefoniert, irgendwie ein Ersatzpastor. Okay. Und ich hatte jetzt gerade zuletzt, also im letzten Jahr, wir stehen an der Kirche und wundern uns, warum, warum wir nicht rein können. Ja? Also ich stehe mit der Braut draußen ja. und wir wundern uns, warum keine Musik kommt, damit wir reinlaufen können. Und dann kam irgendwann der Pastor zu uns und sagt: Ja, die Organistin ist nicht da. Und so, äh, was, wie? Ja, keine Ahnung, die ist eigentlich total zuverlässig. Machen wir schon seit 15 Jahren so. Also ich weiß auch nicht, ob da irgendwas passiert ist. Ne? Also das hatten die halt echt als, als Gedanken, dass da irgendwas passiert ja. ist. Weil der sagt, es gibt's nicht, dass die nicht da ist. so ne? äh, Die haben die auch nicht erreicht. Und da haben wir eine Dreiviertelstunde später angefangen. Dann kam dann irgendein anderer Organist aus einem anderen Ort, in so, in so Bermudas, das war total lustig, dass ich so zehnmal entschuldigt habe, hey, sorry, dass ich so aussehe und so, aber ich wurde gerade, was weiß ich, von wo geholt. Ne? Und die so, ja, nee, danke, hauptsache sie können spielen. So, dann hat er aber noch gar keine Noten für das gehabt. Und dann hat er die Sachen aus dem Kopf gespielt. Aber dafür wirklich sehr gut, also muss man sagen. Aber auch David hat man gemerkt, sind die zwei einfach ruhig und gelassen, dann gibt es, es gibt mhm. immer für alles eine Lösung. Ja, also man ja. darf nur nicht jetzt irgendwie völlig es eskalieren oder so. Ja. Es gibt dafür einfach eine Lösung. Man muss nur Ruhe bewahren, ganz kurz die Gedanken sammeln und dann findet man immer einen Weg.
1: Vor allem sollte das ja in dem Moment auch nicht das Problem vom Brautpaar sein. Genau, ja. Also die sollten sich da nicht drum kümmern, wenn äh, an der Location oder in der Kirche, wenn da irgendwas schief geht, sondern das müssen halt die Leute klären, die, die dafür zuständig sind. Ja, genau. Ja, Nee, sowas hatte ich... Die Braut kam mal eine Dreiviertelstunde zu spät. Zeigt? Ja, zur okay. Kirche. Aber auch original mit Ansage. Also wenn die heute pünktlich kommt, dann wäre es das erste Mal in ihrem Leben. Und <lacht> die kam dann Sehr eine geil. Dreiviertelstunde zu spät, ja.
0: Und drin schon alles ganz zippelig. Ja. Ich finde dann, find dann Verwandte immer so geil. Die dann, also, bei Verwandten habe ich manchmal so das Gefühl, die denken, es wäre in ihre Hochzeit. Die hätten <lacht> ein Recht auf irgendetwas heute. Das ist so, boah. Also wir gehen echt, manch, das ist so, also ich fotografiere wirklich gerne Hochzeiten. Ne? Aber manchmal gehen mir die Verwandten tierisch auf den Sack.
1: Die Probleme hatte ich bisher noch nie. Aber man muss ja auch dazu sagen, ich habe ja noch nicht so viele Hochzeiten fotografiert und, und bin da auch nicht, keine Ahnung, wenn ich mir Kollegen um mich herum anhöre, weiß ich nicht, 60 Hochzeiten im Jahr. Also jetzt nicht große, sondern auch Standesamt und sowas, ja. aber boah.
0: Nee, das mache ich nicht. Ich mache so irgendwas zwischen... Also immer pro Jahr sind es so zwischen 20 und 28. Ja, ne? und
1: das war bei mir noch nie der Fall. Also maximal okay. 15. Okay, okay. Und das ist aber okay. schon viel. Aber ich habe ja auch das unglaubliche Glück, wie wie bereits am Anfang erwähnt, mit den Immobilien. Mhm. Das heißt, habe ich, ähm, keine Ahnung, im Monat fünf oder sechs Immobilien, kann ich mir wiederum am Wochenende freihalten und mit der Familie irgendwie wegfahren äh, oder auch nur einfach zu Hause sein und, und dann dafür halt keine Hochzeit annehmen. Also die Freiheit nehme ich mir tatsächlich heraus, ja. ähm, weil bei den meisten Hochzeitsfotografen ist es so, dass sie halt einfach nur von Hochzeiten leben Ja, ja klar. und ich ähm, auch durch, durch äh, einige glückliche Umstände halt äh, mitunter für Aston Martin unterwegs bin. Ich bin eine Rennstrecke und sowas ähm, und deswegen keine Ahnung, wenn man von Kollegen hört, Ende des Jahres, oh, ich habe jetzt nächstes Jahr sechs Hochzeiten. Ich bin froh, wenn ich sechs Hochzeiten habe und bin, bin glücklich mit der Situation, weil ich weiß, da kommt definitiv was anderes rein. Ja,
0: ja. Ich, also, ja, wie so, bei, bei mir ist es ja ähnlich. Also ich bin auch einer, zum Beispiel, der immer sehr, sehr spät gebucht wird. Ja, bei mir mhm. geht es dann ab Januar immer erst so richtig los. Mhm. Ähm, es ist gar nicht so, also ich bin da eh ein bisschen misstrauisch. Ich glaube da nicht jedem Kollegen, dass der immer schon im Januar für in, in zwei Jahren schon ausgebucht ist. Ja, Vor allem, wenn ich jetzt mit den echten Rockstars der Hochzeitsszene mich so unterhalte, auch mit einem Marco Schwarz oder so, und der auch sagt so, ey, Banane. Also natürlich hat der im Januar auch noch, im April immer mal wieder noch Platz. Also es ist, also selbst nur vier Monate später, und ich meine, der fängt irgendwo an im Preissegment ab 3.000 bis 4.000 Euro, so, ne? Mhm. Ähm, also, natürlich ist das immer noch, und äh, das ist jetzt nicht so, dass da jeder immer zu. Ja, also da wird auch viel, viel erzählt, das ja. wollte ich eher damit sagen. Ja. Ja. Ähm, Fakt ist, ich habe mich davon auch immer irre verrückt machen lassen, weil ich dachte so, ey fuck, weißt du, ich habe so im, im Januar habe ich dann so vier ja, und dann so kommen so im Februar sind es dann 20 oder so, ja. warum werde ich immer so, so spät gebucht, mhm. ist jetzt, keine Ahnung, bei mir ist das so, keine Ahnung, ich kann damit ganz gut leben, aber ich mache ja auch jetzt nicht nur Hochzeiten und wie gesagt, ich schraube sogar Hochzeiten eher ein bisschen zurück. Ja von da das, nee und was ich jetzt, also nicht, dass es eben falsch rüberkam, also ich komme mit den ganzen Gästen und so auch immer sehr gut aus. Oha, ja? nein.
1: <lacht> also <d> <lacht> das soll das ich ist definitiv nicht falsch. Das ist so. Ich
0: finde nur, dass äh, bei, bei den Gästen ist es total oft so, dass das, ähm, dass sie den Tag, als also ihren Tag ansehen und das mhm. finde ich immer ein bisschen nervig, das ist genau wie dieses Rumfotografieren bei der Trau mit ihrem Handy oder so, ne? wo du denkst so, ey, hock dich doch einfach hin, genieß genießt das. Ja?
1: Ich bin und, da, deswegen haben sie mich gebucht.
0: Genau, und mach doch nicht den zwei das Bild jetzt kaputt, hm. ja, weil du aufstehst oder so, oder jetzt ja. da rumlaufen musst, oder sonst irgendwas. ja und ähm, Ist aber halt einfach total häufig so. Also ich, wenn ich eingeladen bin als Gast, ich habe nicht mal irgendeine kleine Kamera dabei, ich habe einfach gar nichts dabei. Ich hocke mich dahin und genieße es mal, nicht zu fotografieren.
1: Ich war tatsächlich, jetzt muss ich kurz überlegen, bevor ich hier anfange zu lügen, seitdem ich Hochzeiten fotografiere, war ich auf keiner mehr als Gast.
0: Okay, du brauchst bessere Freunde.
1: Nee, ich denke, ich <lacht> wir sind alle noch viel, viel jünger als ich. Vielleicht liegt es noch. Ach so. Okay. Ach so okay. äh, bist, nee, bist tatsächlich. Ich verstehe. Ja, äh, nee, äh, bitte nicht, nicht abschweifen. <lacht> <lacht> äh, nee, tatsächlich. Also jetzt nicht bewusst. Die Katter wird jetzt bestimmt, wenn sie neben mir stehen würde, sagen, du dummkopf. Natürlich, aber... Ein, ich hoffe jetzt nicht, dass ich irgendjemand Relevanten vergesse, der geheiratet hat. Und <lacht> <lacht> das wäre aber wieder so typisch, ich.
0: <lacht> ah, ah, ja, ah ja, es, es macht dich ja auch sympathisch. Ja, diese weiß ich leichte, nicht. Die, die einen, diese leichte Verpeiltheit.
1: Die einen sagen so, die anderen so: apropos Verpeiltheit, das ist ein grandioser Übergang. Warum steht hier bei mir auf dem Display ganz groß nah? Das, wa, was hat es denn damit auf sich? Wollen wir, wollen wir vielleicht erzählen, was es mit dem Namen, wie wir drauf gekommen sind? Eigentlich ist die Geschichte ganz kurz.
0: Ja, genau. Also, ich gehe total auf den äh, AF-Song von Sido und da äh, geht dann immer na, 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 nein, Quatsch. Genau das. darauf
1: wollte ich hinaus. Das war auch der <lacht> Grundtenor des Ganzen bei unseren Gesprächen. Äh, ja, nee, wir, wir, haben haben uns, wir haben uns irgendwann mal unterhalten, ob wir nicht mal. Bock hätten dazu, einen Podcast aufzunehmen und dann war natürlich ähm, relativ schnell, nachdem wir uns dafür entschieden haben, es zu machen, ähm, die Frage, wie nennen wir uns? Ja. Und ähm, du hast als erstes reich und schön rausgehauen, was ich genau. am Anfang irgendwie gar nicht geil fand, aber irgendwie so mit der Zeit es immer geiler wurde.
0: Ich finde, das ist so richtig sopisch. <lacht> da können wir richtig Drama hier reinhauen, aber nah passt jetzt wie, auch.
1: Wie, wir sind aber, eben, weil also reich und schön ist ja so, wir sind ja nichts von beidem. Also ich rede jetzt einfach mal für dich auch mit. <lacht> <lacht> und deswegen ist es ja dadurch, dass es so sarkastisch ist, könnte es vielleicht auch lustig sein. Ähm, der zweite Name war Aigude wie.
0: Ja. Wir vielleicht, vielleicht, vielleicht erklären, warum, ne?
1: Ja, weil ich als Hesse und wenn ich irgendwo irgendwelche Beiträge schreibe, dann Schreibe ich ganz oben immer Gude hin für hm. Hallo. Äh, Gude kennt man halt so hier bei uns. Ja. Mich hat es tatsächlich gewundert, dass es bei euch auch so ist, weil du bist ja. Sag ja. nicht, dass du Hesse bist, weil dann nee, ich, unterbrechen ähm, wir das Ganze hier sofort.
0: Nee, aber ich meine, ähm, ähm, ich wie soll ich jetzt sagen? Also, wir, ich bin ja Mainzer und wir sitzen ja wirklich auf so einem. Boah, es ist so ein, so ein, so ein, so ein schmaler Grat. Ne? Also. Ich, das Bundesland ist zwar Rheinland-Pfalz, ja, aber Punkt. das hier, genau, genau. Aber das hier, das ist ja, das ist ja Hessen, ja, und wir haben äh, rein vom Dialekt her haben wir jetzt nichts mit einem Pfälzer zu tun, also wirklich mhm, überhaupt gar nicht. Das stimmt. Ja. Ja. wir haben auch nichts mit den Rheinländern zu tun und ähm, also von daher, das ist dialekttechnisch, ist das ja schon sehr, sehr nah dran, ja? Also ich, ich würde sagen, Mainzer ist einem am am hessisch näher dran als ein Wiesbadener. Ne? Ähm, die ja wirklich nur mit ihrem Hochdeutsch durch die Gegend Stacheln. <lacht> ja? Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich habe den Feind in meinem Bett, ja? ich eine <lacht> Wiesbannerin geheiratet. Ähm, von daher das, äh, nee, also bei uns ist auch. Und ähm, der klassische, wenn sich so zwei, vor allem mittlerweile sprechen ja eigentlich nur so die ganz alten, so also richtig, so richtig Dialekt. Ne? Bubbeln. Die Bubble, genau. Und wenn die sich treffen, dann heißt es immer allgude wie. Und das allgude wie, das ist ja, das sind ja keine Ahnung, das sind ja vier Sätze eigentlich in vier Worte gepackt. Ne? Also das Gude ist ja guten Tag.
2: Ne? Ja.
0: Ähm, also eigentlich allgude wie ist, boah, wie soll ich denn sagen, äh, schönen guten Tag, wie geht's dir? Ähm, wie war was dein hast Tag? Was hast genau, du? was hast du so gemacht? So richtig, ne? Das, ist, ja. Ja. das ist so in absoluter Kurzform. Und allgude wie würde Jeder eigentlich, versteht's. Genau, zu einem, zu einem Gespräch gut passen, weil damit würden wir zwei äh, wie Waldorf und wie heißt der andere? Astoria? Nee, keine Ahnung.
1: What the äh, fuck, muss ich jetzt googeln oder was?
0: Hier von der Muppet Show, die zwei Alten. Ach, oben, die, oben auf, auf dem Balkon. Balkon. Ja, genau. So zwei. Genau. Ich würde uns auch übrigens als, äh, als Bild, ne? Ja, genau, genau. Wir müssen auch sagen, wir, wir machen so lange hier kein, kein, kein Logo rein, bis einer von, von den Zuhörern uns ein Logo gemacht hat. Das, äh,
1: gut, also wird es nie eins geben. Ja, ja, doch, doch, so. ich glaube schon.
0: Irgendein Stürz. <lacht> ja, ja.
1: irgendein ja. Einfach Strichmännchen hingemalt.
0: Genau. Na, nee, aber ich hätte gedacht, als, als Logo uns zwei so in Fensterbänken mit Kissen unter <lacht> weißt du, so.
1: Zwei Bärtige.
0: Ja, und dann so nur lästernd unten. Also, <lacht> der De Schmidt, ey, hat er schon wieder falsch gepackt, falsch rum in der Straße.
1: Alter, ge geil, Mann. Ja. Sowas gibt es ja. hier in Gernsheim tatsächlich sehr häufig, ja. ja. Natürlich. Die Alten, die, die aus dem aus dem Fenster gucken.
0: Du, ich wohne hier jetzt mittlerweile in Gonsenheim, aka Bonsenheim.
1: Bonsenheim, ja.
0: Genau, und bin ja Bomberer. das darfst du ja hier in, in, in Gonsenheim gar nicht sagen, die denken, ich würde es auf offener Straße abstechen. Ja, das ist ja...
1: Habe ich mir auch sagen lassen.
0: Ja, genau, das ist für die unfassbar, ich, ich verheimliche das hier einfach.
1: hast schon eine kriminelle Vergangenheit. Du bist nee. eigentlich undercover dort. Um
0: total. Gucken,
1: was total. Da los ist. Und wir schweifen wieder ab. Ist doch egal. Und... Und dann sind wir irgendwann, hast du mich im Chat bei WhatsApp gefragt, was verbindest du mit Reportagefotografie? Mhm. Und ich habe geschrieben, Emotionen, Nähe und noch irgendwas. Und dann hast du einfach Na geschrieben. Und ja. das war unser Name.
2: Genau. Da ist Weil
1: auch. 35 mm der eine, 28 der andere. Wir suchen immer die Nähe bei den Bildern. Jetzt haben wir das nach einer Stunde Gespräch auch mal geklärt.
0: Genau. Außerdem ist es, andersrum heißt es Hahn.
1: Okay, jetzt da, da, die Brücke brauche ich. Da komme ich jetzt nicht ganz mit. Wir haben hier Hahn nebendran.
0: Ist ein cooler, ein cooler Vorname, so, ne? Star-Wars-mäßig und so. Das, äh...
1: Okay, und jetzt oute ich mich.
0: Ich, du kennst keinen Dr. Spock.
1: Ich kenne... <lacht> ich habe noch nie irgendein Star-Wars-Teil gesehen.
0: Okay, gut. Ja, ist, ist nicht schlimm. Ja. Ich bin kein, kein Star-Wars-Holic oder wie man die nennt. Ja, star wars -ianer.
1: Aber Also ist nicht schlimm, höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Nö.
0: Game of Thrones wäre viel schlimmer.
1: Ist auch so.
0: <lacht> ich weiß, deswegen habe ich es <lacht> gesagt.
1: Die Kader guckt das, die suchtet das auch, aber mhm. ich habe da irgendwie nie, die hat auch in zwei Wochen ähm, irgendwie die ersten sechs Staffeln durchgeschaut. Ich, mich mhm. hat das nie gejuckt. Okay. Ich hat das also, nie interessiert.
0: Ist wirklich cool. Ich muss ganz offen gestehen, ich bin ja so äh, also so äh, klassisch wie wahrscheinlich bei einigen Männern. Ich habe das angefangen zu gucken, weil alle gesagt, da gibt es so, viel, so viele Sexszenen drin, aber es war gar nicht so. Aber dann <lacht> war es cool.
1: Nee, also das hat mich gar nicht... Gar nicht ich, ich war eher abgeschreckt von der Gewalt.
0: Oh Gott, jetzt aber.
1: Naja, also... Keine Ahnung, wenn man. Das hat die Katze aber auch genauso gesagt wie du gerade zu mir. <lacht> aber wenn ich da irgendwie sehe, dass da Leute irgendwie gekreuzigt werden, ich weiß es nicht irgendwie. Oder der Echt? eine sein Pimmel ist, darf ich das sagen? Wenn wir ja, jetzt zensiert, ist es jetzt Blöde. zu spät. Nö, wir werden nicht zensiert. Beziehungsweise, er hat ihn ja nicht gegessen. Irgendwie so war das. ne Das war dann doch irgendwie ein Würstchen. Spoiler ja, war, ich jetzt? Keine Ahnung.
0: Ja, 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 wahrscheinlich. Aber es ist du. Das, <lacht> ich glaube, das war Staffel 4
1: oder so. wer das genau. bis jetzt nicht gesehen. hat ist eh, ist eh raus. Der hat es eh verkackt in der Sicht. Ja. Nee, also ja. wie gesagt, ich, ich bin da nie, nie hinterhergekommen. Ich hatte dann andere Favoriten wie Breaking Bad.
0: Breaking Bad auch cool. Ein
1: bisschen ja. länger her ist Haus Aber des muss, Geldes.
0: Bei Breaking Bad muss ich aber sagen, man muss durchhalten bis zur letzten Folge der ersten Staffel.
1: Oh, mein Bruder musste sogar die ersten zwei Staffeln durchhalten Ja. und okay. war dann erst gehypt. Bei mir war es von der ersten Folge an. Nee, also sofort.
0: Ich habe hab tatsächlich mich auf dem Hype so ein bisschen tragen lassen. Ich wollte wissen, ob das noch irgendwann cool wird und dann ab der letzten Folge der ersten Staffel fand ich es geil und dann wirklich jede Folge immer besser.
1: Okay. Nee, ja. wie gesagt, ich war... Das ist
0: übrigens auch, eine, auch etwas, über was wir uns sehr gerne hier unterhalten können. Also ich suchte Serien wie sonst was. Ne? Also Serien können wir sehr gerne Ach, als feste Rubrik hier mit reinnehmen.
1: Wollen wir wollen wir mal äh, zwischendrin spoilern? Einfach so irgendwas einwerfen von irgendeiner Serie, wo die Leute dann... Kompletter
0: <lacht> ja, da, da Darth Vader ist Luke Skywalker.
1: Ja toll, jetzt brauche ich es auch nicht zu gucken. Jetzt ist das Thema auch durch für mich. Okay, das ist gut, mein mein elfjähriger Junior hat mich dafür beschimpft, dass ich noch kein Star Wars Teil gesehen habe.
0: Solange ich dich nicht bespuckt, ist alles gut.
1: Nee, das ist noch nicht passiert. <lacht> noch nicht. Aber ich
0: ich, ich habe immer gesehen, ihr fliegt weg nach San Francisco oder so.
1: Chicago habe ich, hab ich gelesen.
0: Okay. <lacht> habe ich, hab ich gelesen? Ja, ich habe es nicht richtig gelesen. Es ja. gibt deine Storys mehr weiter. Es,
1: es, ja, es gibt wohl ein, äh, irgendein Pokémon-Event.
0: Okay. Ich würde so lachen, wenn du verkleidet als äh, irgend so ein Pokémon Pummelow oder so. Als Tummeluff über diese Messe marschierst. Der Eos Andi fotografiert dich aber vorne.
1: Aber nur er, sonst darf es keiner Ja, natürlich. Ja, tatsächlich wollt, um, um das nochmal aufzugreifen, die Story, die müsst jetzt, äh, wenn das ausgestrahlt wird, beziehungsweise hochgeladen wird, weiß ich nicht, müsste die schon weg sein. Ähm, mein Junior ja. hat mir ein Bild geschickt bei WhatsApp, als er heute unterwegs war und wollte zu dem Event. Lass mal hinfliegen und dieses Event war in äh, Chicago und dann ist eine Konversation draus entstanden ähm, die <lacht> ich weiß ja wo es herkommt das ist ja, ist ja meine Erziehung und äh, hab ihm halt geschrieben er, hat, er fragte können wir dahin? schreibe ich klar nach Chicago wir müssen nur zwölf Stunden fliegen und dann schreibt er ja ist ja in den Sommerferien wir haben alle Zeit der Welt <lacht> Und dann ging es halt weiter mit, äh, Flug kostet 439 Euro pro Person, wer zahlt das? Wir. wir mal kurz 439 mal 4, ich meine nur wir zwei. Aha, Mama und Milan lassen wir also zu Hause, ja? Ja. Und so ging das weiter. Okay, wo schlafen wir? Da gibt es ein hotel <lacht> Ja, Ja, vom lied war, dass er, dass er dann ausgerechnet hat, wie viel das kosten würde und hat mich dann tatsächlich noch gefragt, ob er sich bei dem Event anmelden könnte für eine Verlosung, dann könnten wir uns die 25 Euro für das Event sparen. Dollar, Entschuldigung. <lacht> das das mache ich äh, täglich mit meinem Junior. Ja. Aber wie gesagt, ich kann immer nicht böse sein, ich weiß ja, woher es kommt.
0: Ich finde es so überragend, weil er sagt, von wir zahlen das. Also yeah. Das heißt, der hat ja richtig was auf, auf, der, auf der hohen Kante. Ne? Absolut, also,
1: aber ja. fast nichts in meinem Zimmer an, was du zu Geld machen könntest. Ja. <lacht> ja, richtig. Genau, ich fahre ja auch Aston Martin und sowas und ich verdiene ja, wie hat er, 16.000 16. Euro in der Stunde? Hat er, hat er gesagt? Ja, ja. 16.000 Euro in der Stunde bei Aston Martin. Ja. ja. Ich konnte ihm auch das Gegenteil nicht, nicht äh, weismachen, weil. Du, funktioniert nicht. Aber geil, ja. oder als Fotograf?
0: Auf jeden ja. Fall. Also bei der, bei der Lea ist es ja immer egal, was ich verdiene, weil sie sagt, wenn das Geld leer ist, soll ich halt einfach im Automat neues holen.
1: <lacht> Wie alt ist die? Die ist sechs. Genau. Und als der Luca sechs war, hat er mich gefragt, irgendwas wollte er von Lego, irgendwas riesiges. Ich habe gesagt, Luca, wir haben kein Geld. Papa, wir brauchen kein Geld. Du bestellst bei Amazon und dann kommt das mit der Post. <lacht> genau, ja. das sind halt so die Logiken, ne? Ja. Kinder. Perfekt. Kinder. Wir
0: brauchen aber noch irgendwas, was äh, de de debattierbar ist. Also von da, ich würde sagen, ähm, ein heißes Thema. Wichtig ist so zu Presets. Nochmal jetzt so zum, zum Abschluss. Sind Presets cool? Nutzt du Presets? Kaufst du Presets? Wenn ja, welche?
1: Was ist das für Wie heißt das? T -t plot, Twist, Twist, Plot? Presets? Ähm, ja, ich, ich nutze meine eigenen. <lacht> Nein. Okay, verkaufst du die auch? Nein mache ich nicht okay.
0: auch nur 100 um, Stück die nächsten Downloads
1: genau richtig hm. für äh, statt 799 diesmal nur für 50 Euro <lacht> 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 ähm, ich habe ich habe ein Preset was ich mir irgendwann erstellt habe was tatsächlich immer noch auf sehr sehr viele ähm, ähm, Lichtsituationen funktioniert mhm. ähm, ich habe mir auch schon andere Presets gekauft, um das mal auszuprobieren. Aber irgendwie kann ich das mit meinem Kopf nicht vereinbaren, dass das mein Bildstil ist. So, also keine Ahnung. Ich würde mittlerweile muss man auch dazu sagen, dass mit den Presets das hat sich so ein bisschen gelegt. Es, es werden jedenfalls in meinem Dunstkreis, davon kann ich nur sprechen. Ich weiß nicht, wie es nach außen hin aussieht. Aber ich finde, es werden wertige Presets verkauft und es wird einem nicht mehr erzählt, dass du mit meinem Preset meine Bilder machst, weil so war das ja früher mhm. gefühlt. Ja. ja. Ähm, die Leute haben dir versucht äh, zu, zu erzählen, dass wenn du 10 Euro für deren Presets, für deren 20 Presets ausgibst, dass die Bilder auch so aussehen wie die, die es machen, mhm. aber dazu musst du halt auch so fotografieren, wie sie es tun und ähm, das fand ich so ein bisschen schade, hat mich da auch sehr, sehr häufig mit anderen drüber ausgelassen und wie gesagt, mittlerweile ist es so in meinem Dunstkreis, dass, dass, dass einem das nicht mehr suggeriert wird und auch tatsächlich aktiv gesagt wird, nee, das ist einfach nur ähm, als, als Hilfestellung und muss natürlich, keine Ahnung, ob es jetzt nur der Weißabgleich ist oder was auch immer da gemacht werden muss noch, ähm, aber das muss man noch anpassen und das ist ja schon wieder für viele zu viel. Ja. So, die wollen diese Einklick ähm, dieses ein Klickergebnis haben und dann wollen die glücklich sein, aber das wenn du Glück hast funktioniert es aber in allermeisten Fällen nicht. Ja. Was ich häufig um das nochmal ähm, zu, zum Ende zu bringen, ähm, genutzt habe waren die Vesco Presets mhm. die gibt es aber nicht mehr nur noch fürs Handy glaube ich mittlerweile richtig ähm, und ähm, es gibt jetzt ähm, Classic Presets ich weiß jetzt den genauen Namen nicht mehr, von André... Dume. Du, genau, Dume, Dume.
0: André Dume, nein, André Dume.
1: André Dume, ähm, sehr, sehr geiler Typ, gibt sich unfassbar viel Mühe, ich habe die Presets von ihm gekauft. Ich, ich kann, auch. kann sie nicht so nicht so anwenden, wie ich es gern hätte, weil ich das noch relativ schwierig finde, weil die auch nicht einfach sind, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, da gibt es mehrere Steps, die man da macht. Ähm, aber sau cooler Typ gibt wirklich alles für die Community. Ähm, genau, um einfach nur mal jetzt ein Beispiel äh, nach außen zu posaunen. Das kann mhm. ich auf jeden Fall empfehlen. So.
0: Ja, also ich ähm, nutze tatsächlich aktuell, ja, also ich. Habe mir jetzt auch die von, von André gekauft. Mhm. Ich glaube, gestern, vorgestern.
1: Okay.
0: Habe die jetzt so das erste Mal so ein bisschen ausprobiert. Wirkt auf manchen Bildern schon mal ganz cool. Ich glaube, ich erkenne jetzt so ein bisschen, auf welche Belichtungen die auch ganz gut funktionieren. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es, glaube ich, im Moment so, das, was Visco am, am nächsten kommt oder was, was so den Visco-Weg so, so weitergeht. Mhm. Ja. Übrigens, schaut Shoutout nochmal an André Duma. den solltet ihr auf jeden Fall auch alle nochmal folgen, weil der hat mir auch hier den Tipp gegeben für dieses Tool, mit dem wir hier gerade aufnehmen. Ah, okay. Also wenn das funktioniert, dann, ähm, dann, dann äh, vielen lieben Dank, André. Auch von äh, mir. <lacht> <lacht> äh, ich habe verschiedene Presets. Also ich habe früher relativ viel gekauft, wobei es mir da eher darum ging, um zu gucken, wie macht derjenige das? Ja, mhm. was, äh, vielleicht, vielleicht übersieht man immer so ab bei sich selbst zu so den einen den einen Haken, den man anders setzen muss oder den, den einen Knick in der Kurve, in der den man Kurve. anders machen muss. Oh,
1: das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Diese genau. Kurve.
0: Ja. Ich persönlich habe selber so sechs Stück, äh, okay. sechs Presets, die verschenke ich immer. Also die kriegen jeder, der bei mir irgendwie zum Workshop war, der kriegt die äh, jetzt mit dem Newsletter, den ich äh, angefangen hatte. Da gab es den auch mit dem ersten Newsletter, da gab es diese sechs Presets. Also ich habe die noch nie verkauft. Ich okay. verschenke die immer. Und ähm, auch mit äh, in der in der Flock gruppe damals wurden die auch direkt verschenkt so ne? mhm. ähm, sind so die sechs looks die ich eigentlich immer benutze ich habe so wie gesagt, sechs standard presets damit fange ich immer an ähm, also ich importiere immer schon direkt damit, damit mit dem preset mit dem preset genau also ich hätte ich möchte dass immer wieder die gleichen farben vorkommen ja das heißt also diese presets sind auch eher eher, eher ein look also die korrigieren auch nichts großartig in der belichtung oder sowas sondern also mhm. es rein um um wiederholbaren look
1: aber und, welches der sechs wendest du dann an?
0: Ähm, ja, also ist, mein, meine zwei Haupt ist eigentlich so: ein Schwarz-Weiß und ein ähm, Farbe. Okay. Ja, das ist äh, Amsterdam, heißt das eine, und das andere ist äh, Schwarz-Weiß-Mantel. <lacht> 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 ähm, genau, und davon gibt es einfach noch so jeweils zwei Abarten. Okay. Ja, das ähm, gibt's quasi: das Amsterdam gibt es nochmal in der Canon-Variante, weil das ein bisschen mhm. anders entwickelt werden muss als das für Leica. Das Schwarz-Weiß-Mann gibt es nochmal mit, ne, mit einer leichten brauntonung drin. Ja, ist also, das dann
1: gibt es dann noch eine Abwandlung für eine Canon 5 DSR oder wie auch immer die heißt? Nee, weil und ich dann,
0: die tatsächlich nur mit Capture One oh, äh, äh, okay. bearbeite. Ich verstehe.
1: Ja, es ist, Auf äh, welcher Ebene wir reden. Ich <lacht> nee, habe noch Gimp und der kommt mir mit sowas um die Ecke. <lacht>
0: Nee, also es ist tatsächlich so, dass die 5DSR mit den 50 Megapixel-Files das leider Lightroom nicht ordentlich gebacken bekommt. Also wenn ich die 5DSR-Files in Capture One reinspeise, nichts dran mache und sie nur exportiere, sehen sie geil aus. Ähm, okay. Da mache ich noch gar nichts quasi. Wenn ich dann noch minimal ein bisschen was am, am Kontrast drehe, dann war es das, dann bin ich fertig in Capture One. Und bei Lightroom kommt leider hinten Grütze raus bei der 5DSR. Das ist äh, unfassbar. Ah, nur bei
1: der 5DSR. Bei der 5 DSR, okay.
0: genau, genau. Ich meine, ähm, Capture One ist immer das wesentlich bessere Tool. Ich bin leider nur Lightroom versaut. Also ich bin in Lightroom wesentlich schneller als in Capture One. Und deswegen greife ich immer wieder zu zu Lightroom. Obwohl ich. Das nicht, ist
1: halt der einfachere Weg, ne?
0: Genau, obwohl ich mich immer wieder umerziehen will auf Capture One, weil es ist, wirklich es ist das ist, zehnmal bessere Tool. Aber wirklich ist das, zehnmal.
1: Kann man, kann man da auch, keine Ahnung, so wie bei, bei Lightroom der Hochzeit einfach mal 20 Bilder durchsynchronisieren?
0: Ja. deswegen... Ah, ich, ich habe so
1: gedacht, das wäre nur wie, wie Camera RAW. Nein,
0: nein. Ah, es, ist, okay. äh, es ist eigentlich eine, eine Mischung, sagen wir mal, aus Lightroom und Photoshop. Also du hast quasi einen war Raw einen RAW-Converter mit Ebenen. Ja? Aha. Äh, kannst du kannst da Ebenen machen, du kannst maskieren ähm, und alles, was mit Farben zu tun hat, ist das unschlagbar. Also gerade Hauttöne, du kannst hingehen, ähm, sagst von wegen Hauttöne bearbeiten, suchst dir den Hautton aus, den das Bild haben soll und kannst alle anderen Hauttöne in die Richtung ziehen. Ähm, also Hautrötung ist eine Sache von vier bis sechs Sekunden, bis Hautrötungen weg sind. Ja, und das
1: ist, äh, Boah, haben, haben wir einen Promocode dafür? <lacht>
0: leider leider aktuell nicht, aber kommt vielleicht, noch, kommt vielleicht noch. Aber
1: das sind halt genau die Sachen, weswegen ich dann in Photoshop rübergehen würde. Ja.
0: Genau, brauchst du nicht mehr. Okay, ja. Also das brauchst du damit nicht. Ähm, wie gesagt, die Sache ist nur, ich, also man kann in Capture One wohl auch Looks erstellen. Ja? Mhm. Ich müsste mich aber reinarbeiten. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Und ähm, bin, ganz ehrlich, ich bin zu faul. Also ich müsste mir irgendwie zwei, drei YouTube-Videos angucken, aber bevor ich das mache, mache ich gleich drum auf. das ist so, Geht äh, schneller. Ja, es ist reine Faulheit. Ja? Ich habe beides und nutze für die 5DSR, wie gesagt, Capture One. Weil das sind dann so die, diese ganzen Business-Sachen und okay. da brauche ich keinen großartigen Look. Sondern da ziehe ich rein, korrigiere minimal die, die Belichtung und äh, gebe ein bisschen Kontrast und Schärfe ein bisschen nach und das war's. Vielleicht nochmal Hauttöne ein bisschen. Ähm, dann bin ich aber auch durch. Und äh, in Lightroom, da sind so die ganzen klassischen Leica-Sachen, obwohl angeblich Leica in Capture One auch geil aussieht. ja Der Tomaso schwört auf Capture One okay. ähm, für, für seine Leica-Shots. Ähm, natürlich auch da wieder mit den Farben. Ja, und. Ähm, aber wie gesagt, ich habe halt diese, diese sechs Looks da drin in Lightroom, das ist für mich easy. Ich importiere damit und dann ist es schon fast fertig. Mhm. Ja, das ist so, ich mache da nicht so mega viel.
1: Okay, ja. ja. Also, Presets gibt es auch bei dir.
0: Ja, aber wie gesagt, die, die verschenkt. Aber ich finde generell das Thema ist, so wie du sagst, es ist ein tricky Thema, das wird auch mal ein richtiges Hassthema, mal ganz kurz, weil es einfach so inflationär genutzt wurde und jeder jeder irgendwie ja, Presets für ein Heidengeld verkauft hat, wo du dachtest so Ich naja. fand
1: die, die Kombination aus Presets und Zyan, das war immer so ja. schlimmer. Also das, das da war es für mich komplett vorbei, dieser Zyan-Hype.
2: Ja, ja.
1: Wo das Augenweiß und die Zähne halt auch noch Zyan waren. Ich. Es gibt Fotografen, die können das gut. Mhm. Die, da mag ich auch die Bilder heute noch. Ähm, aber wie gesagt, wenn, wenn ich irgendein Mädel sehe und die hat blaue Zähne, wenn sie lacht, dann ist das ähm, zu, zu inflationär genutzt.
0: Ja. Also gut, ich glaube, dann können wir uns darauf einigen. Presets sind an sich nicht, nicht schlecht, ja. nicht verkehrt. Aber ja. man muss darauf achten und man muss sie zu benutzen
1: wissen. Ne? Und das man sollte es halt dann schon auch auf sich anpassen und ja. genau das ist das, was du meinst mit zu benutzen wissen. Also ein Klick ja. und dann ist es fertig. Ja, mag sein, aber ich garantiere, dass wenn man sich mit dem Preset dann noch ein bisschen auseinandersetzt, dass es dann noch geiler wird. Ja,
0: ja. Also ich habe wirklich richtig viel Presets gekauft in meinem Leben und ähm, es funktionieren die allerwenigsten.
1: Ein Klick, also meinst du?
0: Genau. Ja. Für, also so, so für mich es ist es sogar so, dass ich äh, total auf Presets, äh, jetzt wirklich auch von sehr namhaften Kollegen, äh, mir Presets gekauft habe und wenn ich draufklicke, hat das nicht annähernd etwas mit dem Look zu tun, <lacht> den ich, also wirklich ist es ist nicht so, dass du sogar erahnen könntest, in welche hm. Richtung es geht, ne, sondern ich klicke da drauf und sage so, was? <lacht> Ja, also wirklich so, was? Ja, es hat rein gar nichts damit zu tun, was ich in welche Richtung ich will. Und ähm, das ist dann immer so ein bisschen deprimierend. Das steht
1: in wieso ist das schwarz-weiß?
0: Nee, nee, das nicht, aber ähm, ich meine, Paul hat ja gesagt, von wegen er hat seine Presets vor, vor Mark Markt genommen. Ne? Das ist so, äh, die gibt es nicht mehr. Aber, Echt? Äh, ja, ja, genau. Aber die die zum Beispiel, das waren tatsächlich Presets, die haben absolut zu 100% nicht funktioniert bei mir. Also wenn ich die drauf, wenn ich die angeklickt habe, dann wusste ich nicht mal, welche Regler ich wieder zurückdrehen muss, damit das auch nur irgendwie im Entferntesten in die Richtung geht, die es soll. Ganz also die waren, kurz, ja.
1: reden wir von den Paul in den USA? Ja, genau. Du willst mir erzählen, dass er das ernst meinte mit den Presets? Das war, das war doch nie ernst gemeint von ihm, oder?
0: Ich, es klang immer so und ich meine, die liefen jetzt lang genug und jetzt im Podcast mit André, da hat er gesagt, er hat sie jetzt wieder vom Markt genommen, weil das nicht mehr dem Look entspricht, den er heute hätte. Ey,
1: ich hab bis, ich bin bis heute der Meinung, dass das irgendein Running Gag für ihn war, weil er diese ganze Preset, äh, äh, diesen Hype da irgendwie auf die Schippe nehmen wollte. Ich meine, grundsätzlich gehe ich eh davon aus, dass alles, was Paul macht, irgendwie mit einem zwinkernden Auge ist. der Cold Paul. <lacht> genau. Paul also
0: es kann natürlich sehr gut sein, aber ich, also die Fakt ist, die haben halt zu 100% nicht funktioniert bei mir. Okay. Also die waren, waren irreflau, <lacht> sehr rosa und irgendwie, keine Ahnung. Ne? Also auch nicht so wie die Beispielbilder zum Beispiel. <lacht> okay. ähm, ja, es, keine Ahnung. Ist halt doof gelaufen. So, ja. ne? Wenn es dem anderen hilft, dann, dann ist cool. Aber das zum Beispiel... Also, <lacht> selbst, selbst davon ist man ist man dann nicht gefeit ne? also Das ja. war so ein Griff ins Klo. Äh, welche bei mir dann zum Beispiel sehr gut funktioniert haben, sind die von, von Paddy. Ne? Das,
1: die kommen Stimmt, die habe ich auch gekauft. Ja. Und ähm, ich mag auch, ich mochte schon immer den Look von Paddy. Und ich ja. mochte auch schon, schon immer seine Fotografie. Also mhm. das war, ich habe damals ähm, äh, von, von Krullop und Gerst habe ich das erste Live, die, dieses erste Live, diese Session ja gesehen. So und da war, only. Genau, und da war der, der Paddy dabei. Und ähm, wie gesagt, ich, ich mochte das. Äh, seine, seine Bilder schon immer, bis heute noch.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, und seine Presets habe ich mir auch gekauft und kann die auch nur empfehlen. Auch die Videos von ihm. Ich glaube, ja. ich habe alles von ihm gekauft, einfach nur um, um ihn zu, zu supporten.
0: Da müsstest du ja auch eins haben.
1: Da muss ich noch mal gucken.
0: Nee, aber wie gesagt, die, also die Presets zum Beispiel, da, du, da, da klickst du drauf und es geht zumindest in die in die Richtung, wie du die Beispiel wieder gesehen hast. Also du kannst erkennen, dass es jetzt nur noch, Foto, noch Fotografie abhängig ist, ja. dass du einfach anders belichtet hast zum Beispiel oder die, die Situation anders war. Ja. Aber du kannst die Tonung erkennen und du kannst so ein bisschen den Stil erkennen, in die es geht. Also damit kann man was anfangen. Und... Ähm,
1: ja, Vor allem also, hat er ja teilweise auch mit, mit der Olympus fotografiert, ne? mit der OMD und, ja. und ähm, mit, die Presets auf, auf die Bilder an, angewendet. Und, und ich habe das damals gekauft. Und wie gesagt, wie du schon selber gesagt hast, das, das ging schon in die Richtung. Das hat schon hm. sehr gut funktioniert.
0: Ja, ja. ja, von daher, das. also wie gesagt, man muss sich, glaube ich, da auch durchtesten, was zu einem passt. Aber da ist auf jeden Fall André, würde ich im Moment als eh, am ehesten empfehlen, einfach weil der quasi Filmsimulationen hat, die richtig auch ins Profil eingreifen. Aber ja, der hat, nicht,
1: ja. für nicht für Faule.
0: Nicht für Faule. wenn nee. eine
1: Einklicklösung haben will, da kann man, eh, würde ich jetzt ja, Paddy, hm. ja, eventuell, aber wenn du dich wirklich damit beschäftigen willst, dann, dann andere. Aber das ist echt nicht für jedermann was.
0: Ja, genau. Also es ist halt wie es ist halt wie ein Film. Ne? Also Du suchst dir quasi den Film aus, du suchst dir die, die Tonung aus und so weiter. Ne? Genau. Das ist, also so wie quasi ein Film entwickelt wird, so gehst du auch durch diese Bilder.
1: Wobei das auch so ein Thema ist. Ich hab's, hast du selber entwickelt schon mal? Nö. Ja, ich ich habe sogar meine
0: Analoge jetzt verkauft.
1: Du hast eine Analoge?
0: Nee, ich hatte ein analoge Mittelformat.
1: Name-Dropping jetzt. Das analoge Mittelformat.
0: Ja, genau. Ich wollte die eigentlich immer, ich wollte mir da immer ein digitales Back draufschrauben und dann quasi günstig eine Face One haben, weil das war eine Mamia. Die letzte analoge Mamia, also auf die das digitale Back geht. Und Fakt ist, ich habe hier wirklich, ich habe hier original noch fünf Filme stehen, die euch alle belichtet und habe sie nie entwickeln lassen. Ach, ja. scheiße. Und jetzt stand sie anderthalb Jahre im Regal. Und immer wieder bin ich dran vorbeigelaufen. Meine Frau hat jedes Mal gesagt, verkauf die doch ey. Du nutzt die doch eh nicht. Ne? Und das war aber so, so Liebe, also mit dem Teil zu fotografieren, das ist unfassbar geil. Ja? Okay. Und ähm, ich habe es nicht übers Herz gebracht. Und Fakt ist jetzt ähm, im Zuge mit dem Umstieg auf die M ähm, habe ich die quasi verkauft und habe mir eine gebrauchte m litze gekauft dafür. Das, äh, ja.
1: Okay.
0: Ja. Also das nutze ich dann mehr. Als die mir, Dann war das jetzt einfach so. Vielleicht bin ich einfach nicht der Typ für analog.
1: Ich habe es nie getestet. Ich. Keine Ahnung. Ich, ich muss es definitiv irgendwann mal machen, aber irgendwie habe ich, hab ich momentan andere, andere Sachen, die mir tatsächlich auch Spaß machen. Nicht die ich machen muss, sondern die mir auch, auch Spaß machen. Ja. Okay. Digga, ja, wir haben jetzt eine Stunde 20... Was steht, ne? was steht in den nächsten Tagen bei dir an?
0: In den nächsten Tagen, es steht, wie gesagt, morgen fotografiere ich hier ein Hip-Hop-Konzert in Mainz. Und zwar von Perplex, den, ja, vielleicht den einen der, einen, der, der pardon, ich bin eigentlich ja Stotterer, dann muss ich ganz kurz mal nochmal Echt? vorweg Ja, deswegen, ich habe mich sehr gut im Griff, aber ich, manchmal passiert es. Noch nie ähm, was von
1: mitgekriegt.
0: Ja, ist total, total krass. Ich wollte ich daraus mal einen Trailer basteln, so von wegen das ist äh, kein äh, Job. Stotterer und äh, hält Vorträge auf der Bühne. nur äh, ja gesagt von wegen, ich wäre nicht sportlich und habe Oberliga Handball gespielt. Sie, äh, ich bin handwerklich nicht begabt und äh, habe aber einen Gesellenbrief als Maurer. Äh, so, weißt du, die ganzen Nummern. Mhm. Äh, so richtige Motivation. Ich, weißt? ich, ich will ja nicht ab, so kauf mein Ding, sondern...
1: Ich lalle ab und zu, aber das, das sind andere Hintergründe. <lacht> <lacht>
0: Okay, auf jeden Fall, ich fotografiere das Konzert von Perplex. Perplex macht die Reprospektive, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, von Mainz 05. Das ist quasi so das, was Blumentopf, glaube ich, früher für die Nationalmannschaft gemacht ah, hat. Ah, okay. So eine Spielzusammenfassung in ja, Rapform, so anderthalb bis zwei Minuten.
1: Saugeil, was Blumentopf gemacht hat da?
0: Ja, genau. Und der macht das für Mainz ah, quasi. Ja. Und äh, gibt morgen ein Konzert im Fanhaus von Mainz 05. Mhm. Und da werde ich ein bisschen hier ganz weitwinklig mit M und Q durch die Gegend springen und gucken, was ich da so zu, zusammenschieße. Mhm. Ähm, genau, er kommt irgendwie um 5 Uhr an, das heißt, ich steige auch direkt mit ihm ein um 5. Okay. Die Show beginnt um 7 ähm, wird also auch so ein bisschen den ganzen Kram davor fotografieren.
2: Mhm.
0: Genau, dann irgendwie einigermaßen abends nach Hause kommen, alles wieder laden und leeren, weil dann am Freitag um 10.30 Uhr, wie gesagt, steht dann die Kofas an, die ich da fotografiere, also die Geschäftsführung mhm. und da ist jetzt ein halber Tag angesetzt, das heißt, wenn alles gut geht, habe ich ab 3 Uhr Feierabend und ähm,
1: wir haben genau. nie Feierabend,
0: ja genau, dann, das ja, aber dann
1: machst du die Bilder, noch am Freitag fertig?
0: Mm, ne, ich mache die zu Montag fertig. Zum Montag, aber okay. genau, Montag. aber nicht mehr dann am Freitag. Ich werde die noch sichern,
1: mhm.
0: weil wenn alles gut geht, ich muss momentan wieder ein bisschen was Freies machen. Ja. Ähm, ich habe jetzt ewig nichts Freies gemacht und habe mir jetzt so ein paar Sachen da reingelegt und äh, eins soll am Samstag sein, aber nur wenn das Wetter einigermaßen ist. Okay. Will ich diese ähm, Nachtporträts, wie gesagt, Nacht, nicht nackt. Mhm. Nacht, <lacht> diese, die Nachtporträts weitermachen, dieser so mit einem tätowierten Typ. Mhm. Das heißt, dann treffen wir uns, wenn es absolut dunkel ist, und dann ziehen wir ein bisschen hier durch die Stadt. Ob es jetzt Mainz ist oder Wiesbaden oder so, überlegen wir uns noch. Und dann äh, suche ich mir beleuchtete Schaufenster, Taxis, die irgendwie strahlen, äh, Ampeln und so weiter. Und dann wird nur mit dem vorhandenen Licht fotografiert. Davon gibt es ja schon ein paar mhm. Bilder so im Feed. Ja,
1: habe ich gesehen. So geil. so geil.
0: Ja, das schult immer so ein bisschen das Auge. Mhm. Ja. ja. Und dann Sonntag, keine Ahnung. Raso oder so.
1: Naja, gut. Jeden Sonntag das Gleiche.
0: <lacht> genau.
1: Ähm, ja. Bei dir? Ach, schön, dass du fragst. Ja, gerne. Ähm, tatsächlich gar nicht so getaktet wie bei dir. Ich habe jetzt am ähm, Morgen ähm, fliegt eine gute Freundin von mir für immer weg. Die hat ein One-Way-Ticket nach Bangkok.
2: Was? Mhm.
1: Ähm, hat einfach mal alles stehen und liegen lassen und ähm, ich begleite sie morgens vom Aufstehen über äh, Sachen packen äh, zum Flughafen fahren, da trifft sie dann äh, einen Dude, mit dem sie zusammen abhaut, also kein fotografisch Fall. oder was Genau, du? genau, okay. Dann äh, mache ich da eine kleine Reportage, eine kleine Doku draus, mhm. ähm, dass sie nochmal so ein bisschen was aus, aus Deutschland zum Schluss mitnimmt.
0: Die dann, Auswanderer.
1: Richtig, genau. Ähm, nur nicht auf Video, sondern auf Foto. Danach habe ich eine ne Immobilie, die ich fotografiere. Da mache ich äh, fürs Exposé und eine 360-Grad-Tour, damit die Leute sich virtuell am PC durch durch die Häuser bewegen können. Mhm. Ähm, genau, am Freitag habe ich auch wieder eine Immobilie. Samstag bin ich, äh, wurde ich gebucht für ein, für ein Fußballspiel von, ich glaube, Bambinis oder sowas, bei uns okay. hier im Eck, die die wollten unbedingt Bilder haben und, und ähm, genau, die fotografiere ich, danach fahre ich mit dem Junior äh, ins Stadion, zu den Frankfurtern, gegen Hertha spielen sie ähm, und am Sonntag habe ich, äh, ist bei uns die Kommunion in Gernsheim und die fotografiere ich auch, also,
0: du fotografierst das Kommunion,
1: Spektakuläres. Wir haben hier ein unglaubliches Delay gerade. Ich habe nicht verstanden, was du wolltest.
2: Okay.
0: Du ja. fotografierst auch Kommunion?
1: Ja, ähm, hat letztes Jahr angefangen. Ähm, ich mache ich auch im Reportagestil. stil ähm, und da äh, hat das wohl letztes Jahr ganz gut funktioniert. Ich habe dann auch die Firmung noch ähm, fotografieren dürfen letztes Jahr und dieses Jahr wurde ich dann auch wieder direkt angefragt die ganze Zeit war es so, dass wir hier einen Haus- und Hoffotografen hatten in, in Gernsheim, aber ja, ohne jetzt was Schlechtes sagen zu wollen, wenn man 30 <lacht> Jahre halt nichts anderes macht, dann, dann merken die Leute auch irgendwann, okay, es gibt doch vielleicht ein bisschen was Cooleres als das, ja. was hier die ganze Zeit passiert ist. Der ähm, Klassiker. Genau. Und so bin ich da jetzt äh, dran gekommen. Genau. Und dann habe ich auch und nächste Woche ist relativ ruhig bei mir und dann kommt auch schon das erste Heimspiel von von den German Gladiators von meinem Footballteam, was ich was ich hier begleite. Und da freue das ich klingt mich so auch
0: sagt, von meinem Footballteam, also ja, genau, bei US Sportarten ist das immer also mein, mein Team.
1: <lacht> genau, dabei bin ja. ich deren Fotograf und deren Handlanger. <lacht> 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 nee, äh, genau, die die begleite ich hier macht bei den äh, dokumentiertes das Training ein bisschen. Ähm, einfach damit die was für Social Media haben. Mhm. Äh, sollte jetzt heute eigentlich auch am Training teilnehmen, weil mich sehr viele darauf angesprochen haben, dass die Kada ja nach fünf Wochen nach der Geburt ihr Vorschwangerschaftsgewicht wieder hat und ich die 15 Kilo drauf habe.
0: Also du solltest mittrainieren, ja, ja. Nicht, 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 nicht fotografieren. Nee,
1: tatsächlich sollte ich mittrainieren, aber nur das Aufwärmtraining. Also mhm. wir haben da schon äh, mit den Jungs relativ offen drüber gesprochen. Ich habe denen gesagt, du, und bin nicht du, sondern Leute, äh, es funktioniert nicht. Ich kann keinen Football spielen als als Selbstständiger, wenn mir da irgendwas passiert. Und äh, brauchen wir nicht drüber zu reden. Da passiert ja ruckzuck irgendwas, auch wenn es irgendwie nur Kapsel ist oder sowas in der ja. Hand am Finger. Ne? Ähm, dann ist das Thema relativ schnell durch. Ähm, und das will ich einfach nicht riskieren. Aber jetzt beim Warmmachen, so die erste halbe Stunde, sollte ich heute mitmachen. Wie gesagt, hat dann jetzt dummerweise nicht funktioniert, weil... Weil ich einen Termin hatte, den ich vergessen mhm. habe. Ähm, genau, aber äh, in Zukunft werde ich, werde ich so die ersten 30 Minuten, so 30 bis 50 Minuten mitmachen. Damit Sauber. ich noch ein bisschen in Shape komme. Ähm, genau, und ansonsten, hast du schon Hochzeiten dieses Jahr gehabt?
0: Ich hatte im äh, März eine.
1: Okay, ich hatte im Januar und im April eine.
0: Ich habe im März und dann jetzt am ähm, in zwei Wochen... Ich glaube, am 11. Drei Wochen, zweieinhalb, mhm. sowas. Am, 11. Genau. am okay. 11. geht's los. 11. Mai, dann startet meine Saison richtig.
1: Okay, und dann auch getaktet.
0: Genau, dann getaktet, wobei ähm, dieses Jahr gar nicht so mega viel. Ähm, ich habe, glaube ich, noch drei Monate, in denen ich nur zwei Hochzeiten pro Monat habe.
1: Okay. Ja. Ich habe jetzt auch, im Mai habe ich gar keine. Im Juni habe ich erst Ende Juni eine. Dafür mhm. bin ich jetzt aber im Mai auf äh, zwei Tattoo-Conventions unterwegs mhm. für, für einen regionalen Tätowierer.
0: Ich im September. Auf welcher? Äh, Ingelheim.
1: Ah, okay. Ich bin in äh, Dortmund und in Offenburg. Ah, okay. Ich weiß nicht, kennst du den Marco Klose? Der hat... Mm,
0: der, Fotograf. Der? Nee. Ähm, nee, okay. Gibt es nämlich T auch.
1: Tätowierer, ah, okay. Ja. Klo ja, Klose bei euch, ne? Heißt er auch? Ja, genau. Ja, heißt er ja. auch Marco? Tom heißt er noch, oder?
0: Heißt der Tom? Tom? Tom Der Klose, Klose halt. Das ist ja, halt der genau. Klose.
1: Richtig. Nee, und Marco Klose hat hier in Deutschland in irgendeiner Sendung mitgemacht. Mit, ich weiß gar nicht, Pain and Gain heißt, ich weiß es gerade nicht. Also, ich hm. weiß es echt nicht, wie die hieß. War eine, eine Sendung, bei der es halt um Tätowierer geht und die hat er gewonnen. Und äh, an den bin ich glücklicherweise geraten. Und jetzt war ich in Frankfurt auf der Convention dabei. Und genau, jetzt nimmt er mich noch nach Dortmund und nach Offenburg mit. Also, falls man irgendjemand dort sieht oder wenn irgendjemand da ist, einfach mal anquatschen. Ja. Ich bin der dicke Junge. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Nee, dann nicht mehr.
1: <lacht> ja, stimmt. stimmt, dann Hoffentlich nicht mehr. Ja, und dann irgendwann 24-Stunden-Rennen steht noch dieses Jahr an.
0: Machst mit Sergej zusammen, oder?
1: Ja. Ja. Wir sind äh, für, für Aston Martin sind wir unterwegs und auch ähm, oh, ich habe mir sagen lassen, dass für Timo Scheide auch noch was gemacht wird. Mhm. Ähm, genau. Ja, und dann kommt noch für von Aston Martin immer relativ kurzfristig was rein. Ja. Ich hoffe ja immer noch auf die Formel 1, aber das ist momentan so ein bisschen die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, aber eben immer, immer weiter Ja, richtig, genau. genau. Ja, nö, das war jetzt so die nächsten paar Tage und Wochen bei mir. Wie okay. machen wir weiter?
0: Ich glaube, wenn das hier einigermaßen funktioniert hat, dann würde ich sagen einmal die Woche. Einmal die Woche? Einmal die Woche und dann suchen wir uns einen Tag aus. Dann wenn die anderen nicht hosten. Ich glaube, die meisten kommen irgendwie Donnerstags.
1: Okay, ich habe keinen ähm, Überblick.
0: Ja, vielleicht machen wir dann, wir können die unter der Woche aufnehmen und dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht zum Montag oder so öffnen. Äh, 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 hochgehen, auf, äh, hochladen, so.
1: hochladen. Wo, wo wenn, werden wir denn überhaupt überall ähm, zu hören sein?
0: Ja, ich, ich habe jetzt noch gar keine Ahnung. Wir zeichnen ja quasi jetzt zum ersten Mal auf. Ich würde auf jeden Fall, ja, ich meine, iTunes ist easy. Das geht wirklich einfach. Mhm. Ähm, ich würde aber tatsächlich sehr gerne auf Spotify noch dazukommen, einfach weil Spotify tatsächlich meine Plattform mittlerweile ist. Also ich höre alles über Spotify, auch die Podcasts. Und die mhm. Podcasts, die auf Spotify nicht sind, die höre ich auch tatsächlich nicht mehr.
1: Oh,
2: okay.
0: Ähm, von daher würde ich wirklich total gerne auf Spotify. Ich habe mich aber noch nicht ganz, bin noch nicht ganz durchgestiegen, was man machen muss, um auf Spotify gehostet zu werden.
1: Mhm. Okay. Ja.
0: iTunes ist easy. Das, ähm, ja, da kann man wirklich ganz einfach anmelden und dann.
1: Ja, und Soundcloud, oder?
0: Ja, oh. genau, Soundcloud oder es gibt so Plattformen wie äh, Podcaster, glaube ich, Podcaster.de. Mhm. Ähm, da, genau, der crawlt sich das iTunes dann selbst.
1: Okay. Ja. Ich habe ja überhaupt ich gar keinen Plan davon. Ich bin jetzt, apropos, bleiben wir zu zweit. Kommt noch irgendwann jemand dazu? Wie, haben wir uns hier überhaupt gar keine Gedanken gemacht? ne?
0: Ja, ich glaube, glaub, da muss man mal gucken, wie es wie sich entwickelt. Also, ich habe nichts gegen Gäste. Das auf jeden Fall nicht. Ähm, dauerhaft drei finde ich immer ein bisschen zu viel. Mhm. Ähm, nee, so. also,
1: das sollte schon dann ja. bei uns bleiben und dann eventuell genau. mit Gästen. Ja, die ja, genau. Gast finde ich raus. cool falls irgendjemand mal nicht kann von uns beiden.
0: Ja, ja. also wie gesagt, so. Gäste, Gäste finde ich sehr cool. Absolut. Ähm, können wir sehr gerne machen und wenn das hier tatsächlich mit diesem Cast funktioniert, dann ist das überragend, weil dann könnten wir es sogar international machen. Ach, also, du wir sind ja ständig unterwegs, wie wir gerade mitbekommen haben.
1: In Gernsheim und in Mainz. Genau.
0: Verschiedene, verschiedene Zeitzonen <lacht> und dann ähm, genau. <lacht> nehmen wir auf, nehmen wir auf.
1: Ja, sehr cool.
0: Ähm, ja, ich würde sagen. Äh, also ich freue mich zum Beispiel über, über Feedback, also über Themen, die wir beim nächsten Mal sprechen sollen, können, sollten. Ich würde sagen, wir starten, wir bauen immer wieder ein, wie unsere Woche ist, was wir so gemacht haben, weil dann hat man auch so ein paar Sachen, auf, mit denen man abschweifen kann.
1: Ja, definitiv.
0: Rubriken finde ich immer geil. Also wie gesagt, selbst, selbst wenn wir sie klauen. Also ich finde es geil, wenn man eine eigene Musikliste hat. Ich weiß, es gibt schon, aber das finde ich cool. Ne? Also so, so ein Instagram of the Week, Song of the Week, das finde ich immer ganz cool. Okay, aber Ach, dann
1: irgendwie so zum, zum Schluss... Ja, genau, okay. so zum Schluss. Ne, so, in so, letzten so. zwei, drei Minuten dann. Genau, so. Okay. Äh, was ist
0: dein Instagramer der der, of the week? Das
1: heißt, ich muss mich ja dann auch vorbereiten.
0: Ja, genau, da kann, ah. machst, du, machst du auch mal wieder was mit, mit Instagram und kommst. Also, <lacht> wie gesagt, das ist, äh, es ist wirklich faszinierend. Also, ich war bei 12.000, sowas, ne? Ja. Ähm, das kam sehr easy, als ich äh, René Adler und Pat, äh, Pascal Brandt äh, fotografiert habe. Und dann sind wir zweimal in die Top 9 Hashtags äh, gelandet, ne? Ähm, dann ging das hier so wumm. Das ging irre schnell hoch. Irgendwie so 7000 Follower in 14 Tagen. Und ähm, die kamen aber von überall her. Wirklich von, von überall. Und ähm, ich, in dem Moment, wo ich nichts mehr von den zwei gepostet habe, ging das auch sehr, sehr schnell und rapide <lacht> wieder runter.
2: Okay.
0: Also jetzt bin ich, glaube ich, bei 8,5 oder so. Okay. Ja, ähm, Habe, wie gesagt, mein Feed jetzt überarbeitet. Ähm, Poste tatsächlich jeden Tag ein Bild. Und ähm, seitdem geht es stetig wieder hoch. Also nicht so, dass es hunderter Schritte sind, aber so fünf bis zehn pro Tag geht das wieder hoch. Also man sieht in dem Moment, wo man wirklich auch ein was macht, funktioniert es auch. Ja?
1: Okay. Ähm. Unter was bist du denn bei Instagram zu finden?
0: Unter der Weißmantel.
1: Der Weißmantel, okay. Bin ich immer gespannt, ob es, ob es Menschen gibt, die das hören, die mich kennen, aber dich nicht abonniert haben.
0: Ja und andersrum, wie heißt du denn nochmal auf, auf, auf Instagram?
1: super kreativ. Mein, mein Name, Patrick Harazim. Ich wurde tatsächlich schon gefragt, ob das mein Künstlername ist, weil Harazim ja schon sehr scheiße klingt. <lacht> aber, aber tatsächlich äh, nicht. Nein, das ist mein echter Name.
0: Ich fand es, ähm, gerade so am Anfang fand ich es immer faszinierend und habe gedacht, das wäre wirklich ein Pseudonym für irgendwas. Weil da gab es ja noch, äh, noch ein Mädel, das Harazim mit Nachnamen hieß, nämlich die Freundin vom, äh, vom, vom äh, wie soll ich sagen, oh, Freundin. Äh, Ex-Freundin vom von Mimic ja, Gott ja. David ja. oh
1: Gott. Ich hab auch, Dem habe ich auch schon Bilder zukommen lassen. Emotions of David und einfach nur ein Bild. Yeah. Ja. ja, tatsächlich. Und äh, wir haben das auch irgendwann herausgefunden. Und wir sind nicht verwandt. Ja. Und äh, sie hat zwar auch polnische Wurzeln, aber keine Ahnung.
0: Name so, geklaut.
1: So gängig, bestimmt irgendwo. So gängig ist der Name nicht. Hm. Kommt aus dem Arabischen, weil glaube, was sonst? Haram heißt irgendwie Aha. Verbot.
0: Okay, das bist du. Du gehörst verboten.
1: Definitiv, ja. definitiv. Gerade jetzt nach, den, äh, nach der Stunde 40 werden viele ist, Katzen.
0: Ist unfassbar, ne? Also dann, dann hast du einen arabischen Namen, ja? Und äh, ich habe einmal Ahnensforschung betrieben. Und tatsächlich ist hier Weißmantel, ne? also die, die Weißmäntel hier, das waren so diese, die, die, die Kreuzrittermäßigen unterwegs. Ne? Das heißt, eigentlich sind wir total Erzfeinde.
1: Guck mal hier, ich habe jetzt gedacht, das kommt irgendwie aus dem Jüdischen.
0: Ja, also es ist äh, tatsächlich auch, also ist total faszinierend. Also wie gesagt, ist, äh, die, die, die Kreuzritter hießen wohl auch Weißmäntel. Mhm. Ja? Und wenn du aber einen Weißmantel googelst, findest du total viele Rabbis. Okay. Die Weißmantel heißen. Ja. Ich persönlich bin äh, richtig klassisch, erzkonservativ, römisch-katholisch groß geworden. Okay. Das, also ich habe rein, ich kenne auch keinen jüdischen Verwandten, ähm, aber mein Nachname ist tatsächlich eher jüdisch, als es er deutsches.
1: Hm. Ja, ich bin auch äh, als Pole natürlich äh, katholisch erzogen worden, aber ja. mittlerweile habe ich mit dem ganzen Verein nichts mehr zu tun. Ja. Genau.
0: So, ja, okay, dann würde ich sagen, dann werden wir das ha hier.
1: Halb eins, wollen wir mal zum Schluss kommen.
0: Genau. Ich ähm, bedanke mich für die erste Folge mit dir, Patrick. Es hey. war, war mir ein fester Reichsparteitag.
1: Innerer Reichsparteitag. Wir brauchen einen Kristallnacht. Ja, Oh, den hasse ich ja auch. Alter, <lacht> ja, Dennis, äh, auch vielen lieben Dank. Ich bin gespannt, wie lange wir das am Leben erhalten können. Ich hoffe sehr lange. Wie das Feedback sein wird. Weißt du, unterm Strich kann... Mir ist es eh scheißegal. Ich nehme das die ganze Zeit auf. Ich habe jetzt vor kurzem äh, einmal drei Stunden lang bei, St äh, bei Twitch gestreamt mhm. und äh, war da sehr gehypt. Seitdem habe ich nie wieder was gemacht, weil ich auch nicht zocken kann. Das kommt ja noch dazu. Also ich kann es einfach nicht. Ich yes, spiele, yeah. weil ich Bock habe, aber... Mein Aiming ist komplett für den Arsch. Und ich hoffe, dass es hier vielleicht auch so ist, nur dass ich trotzdem weitermache. Okay. Weil es mir scheißegal sein wird.
0: Der Dena ist tatsächlich so berühmt geworden, ne? Und kann kein guter Gamer, aber ja, schreit Echt? halt rum. Siehst du,
1: ja. das wäre jetzt. Ja. Ha. ha.
0: Genau, und der fährt jetzt Autorennen.
1: Ja, das weiß ich. Die, die ja. Geschichte dürfte ich mir anhören, als der Luca den Dena getroffen hat. Ja. <lacht> äh, am Nürburgring. Ja, genau, das seine, Bild, Bild weiß ich noch. Genau, mir seine komplette Geschichte. Papa, weißt du nicht, wer das ist? Nein. Hm. Keine Ahnung. Dann habe ich aufgeklärt. Okay. Gut.
0: Gut, dann würde ich sagen, dann beenden wir das. Genau. Ähm, ja, wir kommen so ganz langsam in den Flow und ich glaube, das wird dann jetzt hier auch von Folge zu Folge besser. Wir überlegen es noch zu zwei, drei Kategorien. Äh, genau, Jingle ist noch in, in Action, in genau. Arbeit.
1: der ist noch in Arbeit, richtig.
0: Genau, Logo kommt von euch. <lacht> Und es wird aber beschlossen. Folge, bitte? Genau, es ist, ist beschlossen. Ja, genau.
1: Alter, und das wär's jetzt.
0: Das wäre überragend. Ich meine, wir könnten es tatsächlich, ich mein, äh, Paul und Joko machen ja tatsächlich so, dass die, dass die Zuhörer jedes Mal einen Jingle machen. Das wäre natürlich auch geil.
1: Junge, Junge. Hör mir auf, ey. Vergleich ja, uns doch ja. nicht mit Paul und Joko.
0: Ist doch so egal, Mann, wir können trotzdem Jingles haben. Ja, das stimmt. Ja.
1: Vielleicht ja. glauben wir von denen welche. Ja,
0: auf jeden wir, wir Fall. Wir
1: zapfen die E-Mail-Adresse an.
0: Okay. <lacht> ja, genau. Immer mit dem falschen Intro angespielt. <lacht> Ja. Sehr gut. Okay, alles klar. Ich bedanke mich. Ich würde sagen, wir machen jetzt den Schluss. Genau. und Ich gucke mal, wie wir das hier verwursten. Ah, alles klar. Vielen Schön. Dank.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao.